0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12-Podcasts, Folge 131 mit dem Titel Update. Der Christian ist wieder am Wort. Hallo Christian. Hallo Welt. Hallo Sven. Ja, und nach etwas äh, längerer Pause äh, werden natürlich uns auch wir mit N4 beschäftigen. Und ähm, wir haben aber immer noch so ein kleines Schwankel dabei. Also wir werden nicht nur jede Folge N4 machen, sondern wir werden auch immer noch einen weiteren Content-Bereich liefern. Und das ist diesmal ein kleines Review des Outrage-Mangas. Falls ihr ihn noch nicht geholt habt, könnt ihr uns lauschen. Äh, Allerdings mit ein bisschen Spoiler. Also vielleicht könnt ihr auch den zweiten Teil einfach ausblenden. Das überlasse ich euch. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
1: Accessing tactical analysis.
0: Ja, N4 ist jetzt schon seit ähm, 2, 3, 4? Monat draußen? Ich weiß es gar nicht. Monat, war. ja. Monat, guter Monat schon, ne? Monat schon, ja. Und so lange ja, brauchen wir... 25. September war glaube ich, oder? Ja, irgendwie sowas, ne? Ah, also, ja, jetzt haben wir Ende Oktober, ja, es kommt ja, hin. Kommt auf, ja, Wir sind halt alte Männer und wir brauchen halt auch einfach so lange, um das alles zu lesen und zu verstehen. Es <lacht> ist halt dauernd nee. ähm, Ja, es wurde in der Zwischenzeit, haben ja ganz viele anderen äh, Podcasts und auch hier YouTube, wurde ganz viel produziert, wurde ganz viel rausgehauen. Auch Kanäle, die sich vorher nicht so mit Infinity beschäftigt haben, geben da jetzt einen Einstieg faden. Vielleicht mache ich da sogar mal so eine Linkliste fertig für die Leute, die sich wirklich für einen Einstieg von N4 interessieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die was gemacht haben. Und wir wollen das natürlich nicht alles so machen, weil, wie gesagt, es gibt schon ein Überangebot. Und auch wenn uns klar ist, dass es viele Menschen gibt, die nur darauf warten, dass wir was sagen und unseren Stimmen lauschen wollen, haben die anderen das echt qualitativ gut aufbereitet. Dennoch wollen wir natürlich was zu N4 machen und ähm, haben uns das deswegen so überlegt, dass wir einfach ähm, uns äh, auch durch das Regelbuch natürlich durchbewegen, aber jetzt nicht auf jede Kleinigkeit eingehen oder auf jede Einzelheit oder das irgendwie äh, strukturiert bis auf die Reihenfolge durchgehen, äh, sondern einfach, was uns so beim Durchlesen aufgefallen ist, und ähm, was wir vielleicht auch irgendwo als, als Diskus- diskussionswürdig äh, achten. Also wer einen vollständigen Überblick haben möchte über die Änderung von N3 zu N4 oder gar äh, komplett jetzt von Code One äh, auf N4 wechseln will oder auch ein ganz neuer äh, Spieler, der, der dabei ist, der sollte vielleicht sich tatsächlich einen der anderen Podcasts anhören. Wir schauen jetzt eher mal so ein bisschen auf so ja, Gimmicks, sage ich jetzt einfach mal, und Dinge, die uns persönlich auch interessieren und äh, werden uns darüber ein bisschen unterhalten. Und wir gehen da tatsächlich vor, wie ich gerade gesagt habe, so chronologisch von der Reihenfolge her und das Regelbuch fängt natürlich vorne an und da gibt es diese, dieses Einstiegsspiel, da gehen wir jetzt nicht groß darauf ein, das ist ja glaube ich genau das gleiche, was es in One gibt, warum man das jetzt da nochmal ins Regelbuch eingepackt hat, keine Ahnung, wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen, sondern wir fangen gleich bei diesen Basic Rules an und hoffen, dass wir heute die Basic Rules und die Movement Rules machen können und da so ein paar Sachen dazu sagen können. Ich würde einfach mal anfangen und zwar das erste, was ich mir so aufgeschrieben habe hier auf meinem meinem Zettelchen, das ist eine interessante Regel, die jetzt für den normalen Spieler oder für das normale Spiel gar nicht so eine Auswirkung hat, aber tatsächlich für das Turniersetting eine Bedeutung hat und zwar ist das die Regel, dass am Ende des Spiels, man hat ja diese diese offene Liste bzw. die private Liste und auf der offenen sind ja zum Beispiel nicht drauf, welche Marker oder was unter den Markern drin ist, wer vielleicht Leutnant ist, solange man das nicht während des Spiels rausfindet etc. pp. Und jetzt steht hier so der kleine Zusatz, dass diese Information am Ende des Spiels oder nach dem Spiel, also wenn das Spiel vorbei ist, äh, offene Information wird. Das ist, wie gesagt, für das normale Spiel vielleicht gar nicht so relevant, weil man ist ja im Freundeskreis oder im Spielclub, wie auch immer, Äh, da ist es nicht so wichtig. Aber ein Turniersetting mit drei bis fünf Spielen äh, übers Wochenende und man kann ja nur zwei Listen spielen, wie gesagt, wir müssen natürlich von den alten ITS-Regeln ausgehen. Und dann weiß man schon, wenn man die ersten beiden Spiele, die ersten beiden Listen benutzt hat, was man spielt. Und da kann man ja auch, sage ich mal, seine Fühle ausstrecken, wenn man schon, äh, wenn schon jemand gegen einen gespielt hat, dann kann man fragen, hier was spielt denn der so? Und dann kann der das im Prinzip alles äh, raten. Während bisher das ja so war, ja gut, wenn ich meinen to Marker bis jetzt nicht aufgedeckt habe oder wenn ich was in Reserve gehalten habe oder karl Luftlander oder so, dann weißt du das halt einfach nicht. Und jetzt weiß man das schon. Ich weiß nicht. Finde ich interessant. Ich meine, sorgt für mehr Transparenz, ne?
1: Ah, das ist das Wichtigste, finde ich. Also jetzt in Deutschland muss man auch fair was dazu sagen, es ist ja eh sehr, sehr freundlich, die ganzen Turnierszene. Also das ist jetzt nicht so irgendwie Hardcore-mäßig mit ähm, jeder will sich gegen das Bein pissen und ich bin der Beste und so weiter. Nee, das ist ja eher so richtig Gentleman-mäßig. Mhm. Ja, aber trotzdem finde ich es halt nicht schlecht, eher sogar gut, weil es ja wirklich so eine Transparenz nochmal bringt. Und dass es auch nicht irgendwie ein Getuschel gibt untereinander. Mhm, ja. Und vor allem jetzt Internationaler eher gesehen, auch in Deutschland, wo mal Gäste waren, die haben halt doch andere Spielweise. Und es gab halt schon ein paar schlechte Erfahrungen. Muss, mhm. man, muss man ja auch so benennen. Ist nicht schlimm, nicht alle sind so. Es waren ein paar schwarze Schafe dabei. Mhm. Und kriegen die halt im Endeffekt ein kleines Handicap noch. Das heißt, mhm. Handicap, die wird halt erschwert irgendwie rumzuspielen oder zu drucksen ja. Und für all die, die sie eher die Regeln gehalten haben, da ist jetzt kein Unterschied dabei. Und ganz offen gesagt, und du ganz ehrlich, die wenigsten Spieler können eine komplette Liste im Kopf sich speichern und wissen genau, okay, ja. welche Einheit war das, war das jetzt? mit Oder unter welchem marker die war? Ja, ja, aber jetzt das, hast, geht das auch da. pass mal auf, jetzt habe ist mir gerade in den Kopf gekommen. Also nehmen wir mal an, ne, ich, ich mache jetzt
0: meine fünf Turnierspiele und würde auch gerne Spielberichte darüber schreiben, ne? Und dann hilft mir natürlich so eine offene Liste vom, vom Gegenüber. Und er hast gerade gesagt, ja, kann ich mir nicht merken. Aber ich kann mir nur einfach schnell ein Foto davon machen, ne? weil ich, wie gesagt, ich brauche ja für spätere Spielberichte, dass ich das dann korrekt wiedergeben kann. Wie fändest du denn ja, das? Wenn, wenn dich da jemand fragt auf dem Turnier, hier kann ich kurz ein Foto von deiner Liste machen.
1: Äh, dann würde ich ganz offen zu ihm sagen, ja, kannst du machen, aber bitte nach dem Turnier. Oh, also okay. jetzt kann ich sie dir zeigen, das ist ja, kein Problem, okay. aber nach dem Turnier können wir, kannst du dir gerne ein Foto. Tatsächlich, wäre dir das doch so wichtig. Aha, okay. Nach dem Turnier, nee, also muss ich auch ganz offen sagen. Also jeder, der gegen mich mal gespielt hat, der kann es auch bestätigen, dass er mich gefragt hat, könnte ich deine Liste haben? Da habe ich mir auch jedes Mal gesagt, ey, nach dem Turnier, kein Problem. Bis mhm. jetzt fürs Turnier wäre es mir jetzt halt uh, gerade ungelegen, weil ich halt auch nicht so viel Listen dabei habe. Okay. So. Habe ich auch, ich bin teilweise bin ich sogar, wenn ich die Leute noch... Uh, Bevor sie gegangen sind, bin ich sogar hingegangen und sie haben die Liste nicht geholt. Du bist hingegangen, hier, hier du wolltest die Liste haben, hier hast du sie. Okay, du bist also ein sehr <lacht> aufmerksamer sozialer Mensch. <lacht> Aber... Nee, was, was will man da auch groß jetzt darum machen? Also, es gibt ja auch viele Leute, die halt anfangen und noch nicht so viel Erfahrung haben oder Probleme haben mit Listen schreiben. Wieso ja. also, soll man denen auch keine Hilfestellung geben? Ja, nee, das ist, also, das ist schon klar. Ich, ich rede halt wirklich davon, weil du gerade halt gesagt hast, ne, nehmen wir
0: mal eine deutsche Meisterschaft ne, und es geht auch schon irgendwo um was. Und dann, äh, da es so offene Informationen ist, man kann sie sich nicht merken, aber dann, wenn es offene Informationen ist, dann kann ich ja auch mir schnell kopieren oder von mir aus auch abschreiben, wenn ich kein Foto machen darf. Ne? Also es geht ja nur darum, dass ich das quasi wirklich eins zu eins dann weiß, ähm, äh, was der Gegner gespielt hat. Und, da ah, ja, und
1: also, dann, ganz, also ganz ehrlich, wenn dann anfängt, auf einmal Fotos zu schießen oder irgendwie Skizzen zu machen davon, alles kommt und dran, dann will ich auch, glaube ich, vorher auch einen Judge holen und fragen, ey, das ist jetzt äh, echt? wirklich... Ich, Alter, was das bist ist du doch, denn für einer? Nee, weil das ist ja irgendwo, also es gibt Grenzen einfach. Okay. Ich, das ist mein Empfinden einfach. Also mh. klar, auf Information heißt, ich okay, kann alles nachvollziehen, wo was ist. Aber mhm. wenn ich dann wirklich Copy and Paste mäßig mache, dann, dann, dann finde ich, ist ein Geschmäckle dabei. Okay. Das muss nicht sein. Also ich Weil wie gesagt, man, weil für mich ist es auch, also das ist wirklich mein Empfinden, da hat jemand wirklich Zeit investiert, um eine ja. Liste zu schreiben, ja. um sich vielleicht Gedanken zu machen. Und das ist auch irgendwo halt, Eigenes Gedankengut dahinter und hm. find, wie gesagt, wenn man das halt hingeht und eins zu eins kopiert, also keine Ahnung, das ist wir finden es ja auch nicht gut, wenn dann, keine Ahnung, ihm und China einer auf die Idee kommt, überall alles zu fotografieren und alles nachzubauen. dann sagen wir auch, finde ich jetzt nicht so geil. Ja,
0: gut, cool, aber jetzt, hey, mich mal, jetzt mal gefragt ist also okay. geht ja hier um, um ein kleines, kleines Figurenspielchen. also äh, ich weiß nicht, ich würde sagen, klar, nimm die Liste mit, wenn du willst, also das ist mir nur Latte, also versteht ich, finde das jetzt gar nicht schlimm, also deswegen finde ich das ja auch ganz gut, die Frage ist halt nur, die ich mir jetzt gleich stelle, ist, wie wir das dann in der Realität, also wie kann man das umsetzen und wenn es offene Informationen ist, kann ich das auch vervielfältigen quasi, gerade auch an dem Turniertag noch, wo ich dann und diese Informationen dann an meine Freunde weitergebe, die dann vielleicht auch gegen mich spielen, das ist ja so dieser, ja,
1: die Idee der das wäre halt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich halt wieder sage, okay, ist das halt will ich dann noch so konform, weil dann ist, ist, kannst du direkt offen sagen, ja okay, es gibt nur noch offene Listen, weil genau das ja passieren könnte. Nur ja. so ein Beispiel. Ich bin, ja, ich bin okay. zum Beispiel, nur so ein Beispiel, ich bin jetzt mit dem Worst Case sehr viel auf Turniere. Ja. Ich stelle mal vor, jetzt, äh, spielt zum Beispiel äh, Gegner von mir oder von ihm, spielt äh, haben ein ganz mal ein Spiel, holt sich da eine Liste, macht da Fotos davon, mhm. Und dann könnt ihr hingehen mit diesem Foto und ja auf einmal anfangen Anfang so, äh, ja, ich weiß, was der spielt hier, ähm, mhm. wir will haben. So, und dann natürlich, jetzt kommt natürlich noch Spinn, da könnt ihr zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich will was dafür, für diese Information. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Das, ist, das, das ist natürlich übertrieben, <lacht> okay, klar, ist übertrieben. Ja, ja. Aber wir gehen jetzt erstmal von dem leichteren Beispiel aus. Ein Schwarzmarkt einmal, von Worst-Case-Liste. <lacht> Dark <zum> Beispiel, <lacht> Nee, ist natürlich, natürlich jetzt, wie ich das ist ja nur so ein bisschen fiktives Beispiel. Ja, Aber er könnte ja. ja auch so hingehen und sagen, okay, ey, mein Kollege spielt gleich gegen dich. Ach, hier, Kollege, hier hast du schon die Liste. Das wäre ja nicht fair. Und deswegen bin ja. ich der Meinung, einfach die Liste zu geben, also über ein Foto und so weiter, während des Turniers ist halt nicht okay. Nach ja. dem Turnier ja. ist was anderes.
0: Wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch eine ITS-Regel, die das irgendwie nochmal ein bisschen eingrenzt oder so. Weil wie gesagt, wenn du es drauf anlegst, kannst du es ja wirklich so machen, wie ich es beschrieben habe. Und ich persönlich fände es jetzt auch nicht schlimm, ne? aber dann ist auch die Sache, da hast du recht, dann ist die Sache mit, gesch- äh, mit, mit äh, privaten und offenen Listen äh, ist dann auch wieder so ein bisschen sinnfrei, äh, wenn es mehr als ein Spiel ist. Ähm,
1: aber ja, okay, gut. Deswegen angucken, okay. Dann muss er wenigstens ein bisschen noch seine Anstrengung dahinter haben und sagen, okay, ich muss alles aus dem Kopf merken. Hm. Ja, wie ja. gesagt, das ist jetzt das Regelung. Boah, wow, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber jetzt wirklich hingehen und Sachen, also Fotos zu schießen oder auszuschreiben, das ist, glaube ich, das ist echt ein Ting Ich glaube, das ist auch nicht der Gedankengang dahinter. Ist, der gedanke ist ja eher dahinter, okay, und jetzt äh, ein bisschen offener sein, damit die Leute ja, ja. das nachvollziehen können, ja, ja. damit es weniger geschummelt wird. Wir aber wenn man da so. ja, hingeht und das Haus wieder noch mehr schummelt, das ja. ist ja nee,
0: falsch. Wir machen das einfach so, wir machen mal so einen kleinen Wettbewerb, bitte Leute, auf den nächsten Turnieren <lacht> macht es einfach mal. <lacht> macht mal ein Foto von den Listen, mal gucken, wie, der, wie das Gegenüber reagiert. Und ah,
1: das... <lacht> ja, aber das, genau das, das wird ja genau das bringen, was ich am schlimmsten findet, dass es nämlich so eine vergiftete Atmosphäre <lacht> ja. ist. Das ist ja das schöne in Deutschland, dass wir es eben nicht haben. Ja, okay. Gut, dann äh, bin ich halt der Einzige, der das macht. Nein, Spaß.
0: <lacht> okay, wir gehen mal zum nächsten Punkt. Das äh, war ja eigentlich nur so eine Kleinigkeit, die mir jetzt spontan eingefallen ist.
1: Gut. Äh, nee, äh, ja. Nee, das, ist, das ist so typisch, Sven, ja. <lacht> So, für all die da draußen die zuhören, ja, man muss sich vorstellen, der Kerl, der sagt mir kurz vor Folge, okay, so stelle ich mir es vor, wie wir es machen wollen, okay, ja. gehen wir also die Punkte durch. Und was macht der nach der ersten Frage? Erstmal sich überlegen, okay, wie kann ich daraus einen Schuh drehen beim nächsten <lacht> Turnier? Nein, ich denke natürlich für alle und da, wundest, da, da wundest du dich, dass die manche denken, dass du ein Arsch bist, <lacht> weil du es eigentlich gar nicht bist. Oh, danke, danke, danke. Ja, das ist ja
0: immer Definitionssache. Aber genug von mir, gehen wir mal wieder zurück aufs Regelbuch. Ähm, das nächste, was ich mir hier markiert hatte, ist äh, tatsächlich das mit den Ordern. Und zwar gibt es ja eigentlich nur noch zwei Arten von Ordern, also das steht dann jetzt bei, bei Training quasi dabei. Da haben wir einmal die regulären, also das reguläre Training und das irreguläre Training die eigentlichen äh, Patches-Order, die gibt es ja gar nicht mehr. Also die gibt es natürlich schon, aber die werden nicht als spezielle Order aufgeführt, sondern da gibt es eine extra Phase für und in dieser Patches-Phase ähm, werden einfach nur, oder die Figuren werden quasi kostenfrei aktiviert, die den Skill äh, äh, Impatches Patches haben. Ähm, ja, ob die das jetzt, ich denke mal, die haben einfach den, den Befehl rausgenommen, um, um die Leute nicht zu sehr zu mit noch einem Befehl. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Da muss man sich ein bisschen, ja, ist okay, finde ich jetzt nicht, aber es stand halt auf und ist mir aufgefallen, ne? in Patches-Phase gibt es jetzt und die Order sind halt nicht mehr im normalen Pool drin. Und tatsächlich gibt es ähm, bei dieser bei diesem Training gibt es noch eine andere Kategorie, die früher auch nicht so da war und das ist die Peripheral, also diese Helferbots und alles, was dazu gehört, haben jetzt quasi so einen, so einen, so einen eigenen Abschnitt, wo auch relativ viel, also diese ganzen äh, Sync-Ordner, äh, Ordner, sage ich schon, Einheiten sind darunter äh, zusammengefasst. Ähm, das ist nochmal so eine klare Strukturierung, die sie da durchgeführt haben. Ähm, Finde ich okay, aber jetzt auch nichts, was, was groß das Spiel irgendwie durcheinander bringen würde, meiner Meinung nach. Ähm, wobei, da hätten sie sogar noch einen Schritt weiter gehen können, meiner Meinung nach. Aber das ist vielleicht dann was für N5. Ähm, dann natürlich eine, eine relativ große Änderung, die äh, sehr, sehr wichtig ist. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Army List may include a maximum of 15 Troopers. Ne, Leute, also das ist jetzt der normale Modus. Wie gesagt, es gibt ja dann noch ein Free-for-All dann im ITS und f- wahrscheinlich gibt es auch einige, die das dann anbieten werden. Aber 15 Order ist quasi so das äh, Maximum und das ist jetzt noch nicht mal das, das Grundregelwerk, das heißt, es ist ja gar nicht auf ITS angelegt, sondern wirklich Corpus Belli sagt, das normale Infinity-Spiel, 15 Order. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich kann es weiterhin nur begrüßen ähm, und gucken wir mal, was daraus wird. Ähm, ich habe ja tatsächlich schon ein paar Testspiele mit, äh, mit N4 machen können. Und das ist dann auch schon angenehmer. Ich habe auch das Gefühl, die gehen, die gehen einen Schritt flüssiger, aber das muss ich nochmal ein bisschen testen, ob das wirklich so ist oder ob das, oder das andere Gründe hat.
1: Ja. Ja, 15 Euro coole Sache. Ja, also, was soll man dazu noch sagen? Das ja. Ist eigentlich schon also auf den Punkt gebracht. Ja. Klar, ist für manche eine äh, Umgewöhnungszeit, ja. aber. Ins- ja, aber ich kann
0: das nicht mehr hören, weißt du? Genauso, wo sie damals wieder den Surgeon eingeführt haben und gesagt ah, plötzlich alle Leute, zehn Order,
1: wie soll denn das gehen? Ja, das, das, geht.
0: Ist, das geht. Man muss ja. halt die Komfortzone einfach verlassen. Das ist es, ja.
1: Ja, vor allem muss auch wirklich mal offen und ehrlich sein, wenn man jetzt die ganzen Profile sich durchschaut, hm. ähm, alle Bilder, ja, feststellen, es gibt so viele Möglichkeiten, trotzdem noch mehr Order zu spielen. Ja. Ist halt weniger ja. Modelle. Selbst weniger der stimmt ja nicht, weil es gibt genug Einheiten, wo noch so extra Einheit mit dazu kriegen. Ja, also
0: da ist immer noch so ein, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Abuse möglich. Ne? Also IA lässt sich ja immer noch mit 17 Ordern spielen. Ähm, also da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Ähm, und von daher, ähm, gut, man muss jetzt auch fairerweise sagen, ne, ich bin jetzt auch nicht der, der prädestinierte ariadna spieler Es ist schon lange her, dass ich Ariadna gespielt habe. Und klar, wenn du so US Ariadna oder so spielst, oder von mir aus Schotten, da ist ja das Update noch nicht raus. Aber klar, da muss man einfach umdenken und andere Einheiten jetzt mit reinnehmen. Ähm, viel, aber ich, die, die trotzdem ja, das ist aus, eine gewöhnung ja, ja. aber es geht. Ich denke auch, ich denke auch. Ähm, ja, dann habe ich hier noch die, die Types of Order, hatte ich ja gerade schon angesprochen, hatte ich mir noch markiert. Ähm, das heißt, wir haben jetzt diese Impatches-Phase diese eben und da finden halt jetzt die ganzen impulsiven Befehle drin statt. Ist so ein bisschen, hat es einen extra Bereich bekommen. Ja, ist ganz okay. Die Frage, die ich mir halt immer so stelle, ne, ist oder so ganz generell, ähm, brauchen wir Impatches-Befehle? Also ne, dieses, wenn wir mal sagen, okay, wir wollen Infinity ein bisschen vereinfachen, auch N4, würde N4 so komplett anders sein, wenn du nicht mehr Impatches-Befehle hättest? Also, weiß ich nicht. Ich meine, gut, das ist natürlich eine Punktereduktion, ne, da kannst du ein bisschen drehen, die die Profile ein bisschen günstiger machen und so, in Impatches gibst. Ähm, aber darüber hinaus... Weiß ich nicht, ob man es unbedingt überhaupt gebraucht hätte. Also nochmal so einen zusätzlichen Befehl, jetzt eben noch eine zusätzliche Phase da einbauen. Die hätte man doch einfach weglassen können und es wäre trotzdem noch Infinity, wäre jetzt meine persönliche Meinung.
1: Ja, schwer zu sagen.
0: Ja, ich wie gesagt, was ist denn in Patches außer außer diesem, diesem Befehl, auf den Gegner zu stürmen? Und das ist ja tatsächlich. Ja, das ist halt, dass, dass Einheit mit den Patches, dass sie halt keine Deckung kriegen. Ja, gut, gut aber. Durchgeht. Ja, meine Herren und ich meine der im patches Befehl das war ja irgendwo auch im Forum haben jetzt irgendwelche geschrieben haben sie ja gefragt wie diese Bewegung sein muss ne? und da gibt es irgendwelche schlauen Leute die sich natürlich sofort überlegt hat ich kann quasi in einer in einer diagonalen Linie auf die äh, also im Millimeterbereich auf die Aufstellungszone zulaufen sodass ich am Schluss mal Bewegung näher dran bin aber mich wirklich nicht viel bewegt habe also dass ich mich mehr ja, aber äh, du, du musst den patches Order <lacht> gar nicht mehr nutzen ja, weil es ja nicht mehr Extremely-Patches und so weiter ja. gibt, aber von daher ja, also ich weiß nicht. Also wenn dann schon wirklich nach vorne stürmen, damit du noch einen Nachteil hast, also du musst quasi, du kannst ihn auch nicht unterbinden, ähm, dann finde ich es okay, aber einfach nur so, du hast quasi dein, deinen freien Befehl, den du nutzen kannst, ist dann unnötig, finde ich. Also um das Spielsystem zu beschleunigen, weißt du, und, und einfacher auch zu machen, finde ich die Impatches-Phase die oder den Befehl eben hätte man auch komplett rausnehmen können. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ähm... So, andere wichtige Änderung, Was heißt andere wichtige Änderung? Ah ne, hier, ähm, ähm, genau, äh, was ich mir auch hingeschrieben habe, ist, ne, wir müssen ja am Anfang des Spiels immer diesen VIP-Wurf diesen machen auf Nutent. Und das war ja bisher so, dass diese ähm, Information eigentlich geheim war, bis wenn du einen Crit hast. Ne? Da musst du ja sagen, ich habe einen Crit auf die 15 gemacht. Und dann ist klar, dass der Nutent ähm, Wip 15 hat. Jetzt steht hier allerdings, dass der beim Initiative-Roll-Wip ähm, immer du Information ist. Das heißt, du müsstest theoretisch sagen, ich würfel auf die äh, 14 jetzt. Das ist ja eine kleine Änderung, finde ich. Und dann kannst du halt auch schnell eingrenzen und dann weißt, kannst du es eher eingrenzen, auch wenn du nicht einen Crit beim, ähm, beim Wurf machst. Ja,
1: es sei denn, dein Kollege hat vorher gegen ihn gespielt und hat ein <lacht> Foto von der Liste gemacht. Und dann weiß er sowieso, wer der Leutnant ist. Ja, das ist okay. Ah, ich schon ja, mal. Spaß. Nee, hey, Spaß. Hast aber, ja, ist Aber ich finde es okay. Ja gut, ich meine, du
0: kriegst ja. halt wieder ein bisschen mehr Informationen raus, ne? weil einige Armeen können ja nur Lutens aufstellen, die dann noch ein bisschen
1: offensichtlicher werden, sage ich mal, wenn es um den wurf geht. Klar, aber, um, Keine Ahnung, also ich tue mir das schwer, weil es, es gibt so viele Einheiten und so viele Lutent-Optionen und klar, bei manchen Listen, manchen Fraktionen, da gibt es auf Turnierebene klar, immer so ein, teilweise schon so einen gewissen Standard, was halt an lutent gibt, klar, aber insgesamt, um sich alles zu machen, geht einfach nicht. Also, also ich kann es auch nicht, muss ich zugeben. Und ich behaupte mal, ich kann Kopf, besonders viele von, von Leuten, Landauswahlen so ausgrenzen. Ja, ja. Und ich kriege es auch nicht hin, wirklich nicht. Weil es ist halt immer Druck und man vergisst mal da eine, eine Option. Oder man denkt einfach nicht. Und selbst wenn ich die Information kriegen würde, ja okay, ähm, das ist für 13 und 13 ist eh so ein Standardding. Ja, ja. Das findet ihr ja selbst ist genauso, wenn ein Hagislam-Spieler kommt und äh, hat sagt, er hat VIP 14. Das ja, ist so ja. eine Einheit, die er Hagislam nicht VIP 14 hat. Hm. Sondern eher 15 oder 16, 17.
0: Na gut, aber wie gesagt, es ist einfach nur noch eine kleine Änderung, die mir aufgefallen ist, weil es eben jetzt sagt, dass du klar ansagen musst, quasi auf welchen Wurf oder auf welchen Wert du da jetzt würfeln musst und dementsprechend das eventuell eingrenzen kannst, wie es bei einem Dreier hättest dann auch schon machen können mit einem Crit. Auch da war das ja auch, wenn du gekriptest hast, nicht unbedingt klar, wer dein Leutnant ist. Aber man ist wieder ein Stück weit in diese Open Information rein. Ähm, dann was anderes, was auch wieder so in dieses Offene reingeht, das war bei den Deployment Zones. Also wenn du die Aufstellungszone, also am Anfang, wenn du deine Einheiten aufstellst, kannst du natürlich die Deployment Zone ausmessen. Das haben wir bisher ja gemacht. Ganz viele Spieler legen ja 12 Zoll und da machen die da so Würfel hin oder so, damit die 12 Zoll auch immer klar sind. Aber jetzt kannst du tatsächlich auch die Einheiten für V Deployment ausmessen. Ja, dann die eben die Mittellinie und die Exclusion Zone. Das heißt, das kann man alles, das mag vorher auch so gewesen sein. Aber jetzt steht es wirklich ganz klar formuliert da. Das heißt, ich kann mir am Anfang des Spiels quasi alles markieren. Und dann kann man ja auch, wenn es um Spiele geht, wo eben die Exclusion Zone ist oder wo man Sektoren halten muss, kann man das immer so als an verschiedenen Gebäuden dann festmachen. Und dann weiß man, okay, bis hierhin geht die Zone. Ja, wenn man nicht so ein gutes, ich sage jetzt mal räumliches äh, Gedächtnis da hat, kann man sich das wunderbar so, ich sage mal, ein bisschen vorstrukturieren. Und das steht jetzt eben jetzt auch hier genauso im Regelbuch drin. Und... äh, dem her völlig ganz normale Praxis am Anfang des Spiels, äh, neben der offenen Liste, äh, das ist am Ende des Spiels zu fotografieren, natürlich dann auch am Anfang des Spiels erstmal alles auszumessen und zu gucken, wo sind denn hier die ganzen Zonen. Ja. Ähm, ob das natürlich ein bisschen mehr Zeit ist. Das müsste man dann eigentlich in die, ja, ist ja in der Deployment-Phase, ne? Weiß ich gar nicht. Das heißt, es geht von der eigenen Zeit ab, wenn man das dann alles ausmisst. Aber von daher ist es ja wieder okay. Ähm, dann finde ich, wo ich immer noch so ein bisschen äh, mein, mein, äh, ja, mich reindenken muss, das ist immer noch so ein bisschen fremd oder befremdlich, das ist das halt mit den Sichtlinien. Ne? Ähm, da haben sie dieses eine Beispiel, das hatten sie ja auch, glaube ich, schon mal irgendwann gepostet. Und da haben wir diesen blauen und diesen grünen äh, Trooper. Und äh, die sind quasi an so einer Häuserecke. Und, der eine, und die haben quasi eine, eine Line of Fire. Aber die Line of Fire geht von dem einen durch das Gebäude durch. Wäre also eigentlich gar nicht möglich, dass er ihn sieht, aber die Idee ist ja, ne, du bist in meinem Front-Arc und äh, ich sehe dich, das heißt, du kannst mich dann auch sehen. Und äh, das war sogar in dem Spiel, oder in den Spielen, wo ich in Entfehl schon gespielt habe, war das tatsächlich auch so, dass ich oder dass mich der andere dann schon sehen konnte, wo ich jetzt gedacht hätte, nee, der sieht mich ja gar nicht, aber nach dieser Grafik würde er mich tatsächlich sehen, weil ich halt im Front-Arc ja. bin. Und, hey, äh, aber, aber Svet, ja, aber Sven, das wurde schon im Q&A schon durchgenommen. Nee, das, ja, das, haben wir, aber das wurde so, ist das, noch nicht, ist das, das ist nicht so in N3 gespielt worden,
1: so eindeutig, oder? Täusche ich mich jetzt? Ja, das täuscht. Also, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist auch meine Meinung, es wurde vor, was waren das, vor gutem Jahr, eineinhalb, vielleicht sogar zwei Jahre schon, wie schnell Zeit ich kann es echt nicht genau sagen, wurde es irgendwann im QA so behandelt. Okay. Und da hatten wir es so oft ganzen Leute, wo ich ja auch in Deutschland so getroffen habe, halt drüber gehabt oder auch. Ausland mal, wenn ich mal da unterwegs war, auch drüber gehabt. Und das wurde schon so gespielt. Das ist okay, klar für Leute, okay. die vielleicht ganz, vielleicht aufgehört haben und dann wieder rein, reingeschickt sind. Die kann ich verstehen, dass die sagen, ja, das ist jetzt was Neues. Aber für alle anderen, ist, ich sehe da keinen großen Unterschied. Also, wenn jemand äh, draußen irgendwie jetzt was anderes hat an Info, da kannst du gerne mal reinschreiben ins Forum oder in Discord. Aber für mich ist das so, es ist halt was Etwas, was schon geregelt war. Klar, nicht zwischen N3 und N4, das nicht, das ist ein Unterschied, gebe ich vollkommen zu. Aber wenn man das QA dazu zieht, dann war es schon klar. Okay,
0: gut, dann äh, gehen wir schnell weiter, wenn das so klar ist. Äh, Wie gesagt, äh, als alter Mann mit Alzheimer ist es halt immer ein bisschen schwieriger für den meisten zu bleiben. (lacht) Nein, gut. Du hast doch schon so gespielt. Tatsächlich, gegen wen? Ah, ja, gegen mich unter anderem. So, wie es hier steht. Also dass dich, ja, okay, wenn, ah. du das, wenn du das mal, dann ist mir das gar nicht aufgefallen, dann kann das natürlich sein, dass ich das schon. Aber bei dem Spiel ich, eben, beim letzten Mal, ist es mir aufgefallen. Und dann habe ich aber eigentlich, weil ich bin nämlich davon
1: ausgegangen, dass er mich nicht sieht. Weißt du, deswegen, äh, aber okay, vielleicht bin ich da auch einfach nur gerade in der Also ich kann mich an das letzte Turnier, da, da, wo ich halt in der Orga drin war, kann ja. mich an das letzte Spiel erinnern, also da, wo ich an anderen Tisch dran gerufen, das war auch jemand, der noch nicht so erfahren war mit Infinity ja. und einer, der halt nicht so oft spielt und da war halt fast die gleiche Frage. Und der, wo nicht so oft spielt, hat gemeint, ja, das kam doch in das Q&A rein. Mhm. Und dann habe ich dem nicht erfahrenen Spieler es halt erklärt, so wie es halt da drin steht, okay. im jetzigen Ende. Und da sagt er ja, okay, gut, da habe ich was gelernt. Gut, dann ist ja alles gut. Dann machen wir das nächste.
0: Und zwar, Son of Control. Ähm, ne, wir wissen ja, 8 Zoll, Son of Control. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Grafik. Das ist jetzt auch nichts speziell Neues, aber mir ist da was Lustiges eingefallen. Und zwar, wir haben ja die 8 Zoll, also nach links und nach rechts, aber wir haben ja diesen Zylinder, der auch hochgeht. Das heißt, wir haben natürlich auch 8 Zoll von der der Figur aus, oder von der Silhouette. Und das Problem jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, also wenn man sich diese Grafik anschaut mit der Silhouette und der Son of Control, haben wir natürlich 8 nach links und rechts und dann 8 nach unten und nach oben. Aber die 8 nach oben wird jetzt hier anscheinend von der Silhouettenspitze gemessen. Das heißt, wenn du die Silhouette von der normalen Figur 2 nimmst, dann hast du tatsächlich ja eigentlich eine höhere Zone of Control als diese 8 Inch. Weil du ja nicht von deiner Base anscheinend müsst, also nach unten schon, aber nicht nach oben. So auf jeden Fall zeigt es die Grafik. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich da berichtigen möchtest, aber so sehe ich die Grafik hier.
1: Ich habe Grafik jetzt nicht vor Auge, okay. aber also nur halt äh, Gedanken im, im Kopf. Ich guck mal kurz, welche Seite das Thema, ist. Gut. Ja, das wird vielleicht ganz nett. Ähm, das Ding ist, also Zone of Control, also ich kann mich an mein erstes Turnier noch erinnern. Der im zweiten Spiel. genau diese Frage kam wegen Zone of Control. Da ging es nämlich darum, um Matchup von mir, ob der explodiert. Und das war gegen eine äh, Swiss guard die auf dem Dach war. Hm. Da wurde damals vom der Turnierleitung, der gute Tristurn, der eh bekannt ist, so so kleiner äh, Spezi mit äh, Regeln, also der sich gut auskennt. Seite 25,
0: Entschuldigung, Seite 25 ist das. Ich meine diese Zone-of-Control-Zone
1: da, ja. Und damals von mir so erklärt, okay, ist im, einen, im Endeffekt, wenn 8 Zoll wird dieser große Kreis gezogen und das ist wie so eine Säule. Und so kann halt im Endeffekt was explodieren zum Beispiel oder halt reagieren, wenn es mhm. um Zone-of-Control geht das Ding ist das muss ich gerade gucken 25 oh, internet geht schneller <lacht> das ist halt so wie du es mir gerade erklärt hast wenn ich jetzt gleich dieses bild habe ja du musst dieses bild haben weil sonst verstehst ja, vielleicht nicht, ja ne? also ja 25. ja ich sehe es gerade und da wird jetzt halt ein bisschen anders gemacht weil es halt wirklich davon hoch geht hm. okay. ja ja nein. also es ist ist ein bisschen anders als damals, wie es mir Tristan erklärt hat. Also, also gewinnst du gewinnst halt so.
0: quasi, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Silette 2 ja. ist, aber die Zentimeter
1: gewinnst du halt oder Millimeter. Ne? Ja, weil es halt im Endeffekt auch jetzt halt, sagt die Son of Control, dass es halt nach oben hin eine Grenze gibt. Das ist wirklich noch ein Unterschied.
0: ja. Also im
1: Text steht ja uh, uh, Extending 8 Inches
0: Up from the top of the Silhouette ja? und 8 Inches down from the bottom. Das heißt wirklich von der, also diese, diese Silhouette in der, in der Höhe kriegst du quasi noch uh, geschenkt zu diesen 8 Inch dann dazu. Und Weiß, das was ist ich ja, Moment, und das ist ja, das ist ja jetzt eine S2 Einheit, aber wenn du jetzt einen Tag nimmst, gewinnst du ja tatsächlich, ich sag jetzt mal maßgeblich was dazu, uh, was diese Silhouette angeht, ja.
1: Weißt du, was für mich eher das Problem wäre? Weil es wird jetzt als eine Säule dargestellt, aber eigentlich ist es keine Säule. Weil wenn man es so genau nimmt, müsste es eigentlich dargestellt werden als eine Kugel. Beziehungsweise nicht als Kugel sogar, sondern sogar als ein Oval. Ja, ja, ja. Weil es ja davon ausgeht, dass es immer 8 Zoll von der Silhouette ausgeht. Genau. Nicht von einem Punkt. Weil wäre es nur ein Punkt, ein spezifischer, zum Beispiel... Ist genau in der Mitte, dann wäre es ja ein Kreis. Ja. Aber dadurch, dass halt die Silhouette sich natürlich in die Länge zieht die Breite, dann wird halt der Kreis natürlich überall ja. jetzt hat Säulen mitgenommen.
0: Ja. Also fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, halt gerade wie gesagt, wenn du eine höhere Silhouette hast, hast du dann quasi mehr, mehr Bereiche. Und ähm, ja, kriegst halt geschenkt. Ist vielleicht nur ganz interessant zu wissen. Ne? Ähm, ja.
1: ja. Ja, das wie gesagt, also jetzt wo ich aufs Bild sehe, kann ich verstehen, was du gemeint hast. Es steht ja und auch so im Text, deswegen, ja. ja. Gut. Tja, auch, das wird sich jetzt wirklich verändern. Ich muss jetzt auch zugeben, ich weiß nicht, wie es vor drin stand, wie gesagt, ich habe es damals sogar geklebt bekommen und habe es genauso übernommen, weil ich den Leuten, aus also dieser Person definitiv vertraue, was Regeln angeht. Und jetzt aber, boah, das, das ist halt schon, da muss man jetzt anders vermessen, auf jeden Fall. Ja. So ein ja. Spielen. Ja. Das heißt, so of Control ja. ist im Endeffekt kleiner geworden, wenn man es genau nimmt.
0: Wieso kleiner? Die ist größer geworden. Weil sie Silhouette, ja, es ist von, abhängig von deiner Silhouette. Also ein Tech hat eine, oder S5-Einheit hat, hat eine größere Zone of Control nach oben und nach unten.
1: Aber also voll, war es richtig in Säule. Jetzt ist es kein Säule mehr. Jetzt ist es normal. normal ja. gab es kein, keinen Höhenunterschied. Also du bist einfach nur von der Base gegangen, 8 genau. Zoll und dann straight up hoch und das ist egal wie hoch. Ja. Da gab es keine 8 Zoll Begrenzung. Jetzt hast du eine Begrenzung. Mhm. Deswegen ist sie kleiner geworden. Genau. Es wird nur im Randfall, Also wenn man Tongebäude spielt, wird es was ausmachen. Muss man aufhören, was du dazu sagen. Ja,
0: also ich sag mal, dass das, das Vertikale nimmt ja in eher weniger äh, Rolle ein, muss man ja tatsächlich hier sagen. Ähm, was ich aber ganz auch interessant finde ja. oder lustig, ich habe mir dann so vorgestellt, weißt du, du hast eine Figur oben auf dem Dach, die hat die 8 Zoll nach unten, das reicht nicht ganz bis zum Gebäude und äh, dann. Äh, kniet sich quasi oder geht deine deine Heavy Infantry halt prone und kriecht dann quasi unter der Zone of Control dann so lang, damit du nicht gehackt werden kannst. Ja, das
1: das Ding ist, du hast recht, es wird genauso funktionieren. Das wäre vorher mit dem Ding halt nicht gegangen.
0: Ja, ja. Gut, ähm, dann habe ich tatsächlich noch mal, ach so, ja, ich habe ja noch was, äh, das nächste war irgendwas mit Tarnmarkern, habe ich mir noch aufgeschrieben, die äh, unterschiedlichen äh, Durchmesser haben. Und da war es ja immer so, also wenn die dann auftauchen, also, ne, also ne, du hast einen Tarnmarker und da ist quasi, der ist ja dann nur äh, S2, also die, die normale 25mm Base und dann ist da aber irgendwie was Größeres drunter, so war ja irgendwie die Idee, also, ein, also ein, so ein anderes Silhouettenattribut eigentlich drunter eine andere Basegröße, da gibt es ja ein paar Einheiten und ähm, dann ist immer die Frage, wo lege ich die dann jetzt hin und jetzt sitzt ja, die, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber das ist mir jetzt mal aufgefallen, und zwar kannst du ja tatsächlich ähm, da auch ein bisschen ähm, Entfernung rausschwindeln, sage ich mal, weil du ähm, laut der Regeln, ich weiß jetzt gerade auch nicht, welche Seite, tatsächlich sagen kannst, äh, dass du dich dann plötzlich auch in Kontakt aufstellen kannst. Ja, oder äh, sogar in Engage stellt, also in Nahkampf gehen kannst. Und das ist ja, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das vorher so war, das kann irgendwo mal ein Fakt drin gewesen sein, aber das fand ich jetzt nochmal ganz interessant. Weißt du gerade, was ich meine überhaupt? Ich, weiß ich, bin
1: nicht, mehr, ich, ich muss echt zugeben, ich
0: bin mir nicht sicher. <lacht> Sehr <lacht> gut. Sehr gut. Um, ich gucke gerade selber auch noch, welche Seite das ist. Um, ich habe mir die Seiten der Zahlen natürlich nicht dahingeschrieben in, in guter Vorbereitung, aber das uh, soll uns ja hier nicht aufhalten. Coherency,
1: uh, Distance, auf uns weiß das um 27, 27 ja, ist das. 27. Um. Ja. Okay. Also geht es
0: hier, replacement trooper have a different silhouette attribute, value and base size. In this case, the player has two options to choose from. The player can match the center of the replacement trooper's base with the center of the original trooper's base. Also dann stellt es halt genauso in die Mitte und so war es ja glaube ich auch früher. Oder the player can make the edge of the replacement trooper's base match the edge of the original trooper's base. Und dann steht da hier weiter noch, this allows for example the replacement trooper to gain contact with cover that the original trooper didn't have
1: das war halt so eine Sache. Verstehst du gar nicht, ne? Nee, 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 ich verstehe <lacht> was du meinst. Am Endeffekt, ich bin in einem Marker-State und wenn, wenn ich dann enttarnt werde, kann ich nochmal im Endeffekt meine Endposition erweitern um meine Basebreite im Endeffekt. Weil ich kann mich einfach am Rand von meinem Marker hinstellen. Ja, aber das geht nur, wenn du ein unterschiedlich, also
0: wenn das, wenn, wenn du der Marker einen anderen Durchmesser hat, als die Figur, die da drunter ist, dann geht das nur. Ähm, ich wüsste ja, jetzt gerade gar nicht, was das es betrifft, doch... aber mir fällt auch spontan keine Einheit, ja. die das hat. Weiß ich nicht. Aber das ist äh, auch nochmal eine Möglichkeit.
1: Müssen wir vielleicht nochmal gucken, welche Einheiten das überhaupt betrifft. Ähm... Das heißt, was mir jetzt einfällt, ja, keine Ahnung, ich hätte zum Beispiel einen Kamo-Marker mit einer S4 drunter, ja. stelle aber nur einen S2-Marker hin. Geht das denn? Yes. Yes. früher ging das nicht aber keine Ahnung
0: <lacht> also die Regel muss ja Toll, aus einem gewissen so. Grund da sein also muss es dafür ja äh, eigentlich auch einen ein Case geben, aber ich wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so drin, dass ich wüsste welche Einheiten das betrifft ich meine, früher war das noch klar, da gab es ja irgendwie ähm, da konntest du ja irgendwie S2 Marker aufstellen oder war irgendwie, das an, war, war irgendwie eine andere Größe drunter ähm, aber das gibt es ja glaube ich mittlerweile gar nicht mehr aber wie gesagt, ich weiß es nicht aber die Regel gibt es. Also meldet euch mal, falls euch da äh, die Einheit oder wie das gemeint ist. Vielleicht verstehen wir das ja hier für komplett falsch. Ähm, aber das ist halt nochmal was, was mir aufgefallen ist. Deswegen habe ich es hier nochmal mitgeschrieben. Ähm, gut, wir können es nicht klären. Machen wir weiter. <lacht>
1: Ja, vielleicht hört ja auch einer von den guten Podcasts zu. Genau, von den, von den guten Jungs, ja, von den Gebildeten. Die Ahnung ähm, haben. Also, weißt du wir? Ne, weil du kannst dann halt
0: plötzlich äh, in engage in, in State auf, aufstellen. Ne? Also direkt im Nahkampf quasi. Und das finde ich halt schon interessant. Das heißt, du, du kannst da quasi nochmal, keine Ahnung, wie viele Zentimeter das sind oder Millimeter, aber ne, der Fuchser auf dem Turnier äh, hat ja die Möglichkeiten, da was rauszuholen. Aber gut. Ähm. Dann, was ich auch noch hier kurz markiert habe, das ist sowas ganz Allgemeines, das also ist nichts Schwieriges, aber wir haben ja jetzt diese, diese positiven Mods und die negativen Mods, also in diesen Klammern, und da steht jetzt extra nochmal, dass die positiven Mods eben auf, auf deinen eigenen Skill draufgerechnet werden und der negative Mod wird halt quasi für, oder gilt halt für die, für die gegenüberliegende Seite. Das ist nochmal hier klargestellt, um das ja auch alles, ne? wir haben ja jetzt Mimitism minus 6, heißt nicht, dass ich minus 6 auf irgendwas bekomme, sondern weil es minus halt 6 ist, dass eben der gegenüber diese minus 6 bekommt und so weiter. Und Dodge plus 1 heißt halt, dass ich für mich, für mein Modell das in Anspruch nehmen kann. Das ist jetzt nochmal äh, strikt da auch wieder geregelt und hingeschrieben, was ja immer ganz hilfreich ist für Leute, die äh, neu anfangen wollen oder so. Ähm, ja, das war, war im Prinzip das, was ich mir aus dem, dem ersten Kapitel hier, dem, dem Basic-Part äh, äh, aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas anderes, was wir da noch kurz ansprechen sollten? Wie gesagt, ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass wir auch das machen. Ich habe nichts vorbereitet, Aha, sehr aber gut. ist okay. Ist okay, Christian, da muss ich halt die Show wieder tragen. Ist ja, ist ja, alles klar. Du bist ja, hier nur der ja so wie jedes Mal. Ja, ist ja, ist ich, ich,
1: ich bin eh nur dein Lehrling. <lacht> sehr also, nicht mal Lehrling, wie wurde ich letztens genannt? Ja. Äh... Schoßhund von dir.
0: Ich habe dich nicht so genannt. Ich habe dich vorhin nicht so genannt.
1: Nee, das das war auch scherzhaft gemeint. Der Schoßhund Sven Finke.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Ich hoffe, du hast noch mein Gesicht irgendwo tätowiert. Das ist natürlich so als als Erkennungs-, als als Besitz, äh, so wie so ein altes Brandzeichen. Das muss schon sein. (lacht) Gut. Nee, das überlasse ich dir. Dann ähm, mit Blick auf die Uhr. Ja, Movement schaffen wir auf jeden Fall noch. Das ist relativ kurz tatsächlich. Ähm, Hat mich tatsächlich überrascht, weil da sind ja noch die ganzen Special Skills, sind ja noch nicht alle da drin. Das heißt, es ist nur wirklich das das Movement Module, wie sie es hier genannt haben. Ähm, Und da habe ich gleich wieder am Anfang die Frage, die habe ich glaube ich auch schon äh, irgendwann vorher gefragt. Und die wurde zwar von dir abschlägig beantwortet, aber so wie das da steht, ich verstehe das einfach so, Leute. Tut mir leid. Also Bewegung. Sequence of Event. Ja, ja. The player declares a skill with a movement label. Das heißt, ich sage an, ich möchte mich bewegen. Oder ich sage an, ich möchte dodgen. Oder ich sage an, irgendwas mit, äh, irgendein Skill mit Movement. Soweit klar. Zweiter Schritt. Measure to find out which locations the Trooper could reach with that skill. Ich sage bewegen an, kurzer Bewegungsskill. Und dann messe ich alle möglichen Ecken aus, die ich mit meinem Skill erreichen könnte. Ich habe 4 Zoll Bewegung, das heißt, ich darf quasi äh, mein, mein äh, Lineal anlegen, mein Maßband, 4 Zoll einstellen und einmal um, äh, um die Achse drehen, damit ich sehen, wo überall 4 Zoll hinkommen. Würdest du mir bis dahin zustimmen, Christian?
1: Ja. Ja, das ist doch Pre-Measurement. <lacht> oder? Das Ding ist, wir hatten das gleiche Spiel, haben wir doch mal gehabt. Vor, keine Ahnung, das sag ich, so ja, voll sag voll ich ja, sag ich ja. Ja, weiß ich doch. Das ist doch
0: aber, das Déjà-vu, ja. Aber es steht doch da. ich verstehe das einfach nicht. Für mich heißt das wirklich das, ich stelle meine Figur sage, okay, ich möchte mich bewegen. Meine erste Bewegungsskill sind 4 Zoll, das heißt, ich darf jetzt 4 Zoll erstmal ausweisen. Oder noch geiler, ich weiß jetzt schon. Ähm, Na nee gut, 8 Zoll darf ich nicht, weil das, äh, ich muss ja erstmal den, den Skill und ich, es gibt ja nicht den, den Long Skill, Move, Move, sondern es sind ja zwei Short Skills. Das heißt, ich muss den Short Skill ansagen, Move, leg die 4 Zoll an oder 6 Zoll, wenn es einer mit 6 Zoll ist und darf erstmal überall gucken, wo 6 Zoll ist. Und erst dann bewege ich, weil die Clare the Final Location, also aus diesem diesem, äh, Kreis, den ich maximal äh, bewegen oder betreten darf, wähle ich an, ich möchte an den Punkt und erst dann bewege ich mich mit der exakten Route. Also so so steht das da, tut mir leid, also ich, äh, das ist Pre-Measurement für mich, das ist äh, ganz einfach, Ähm, ich sage bewegen an und dann darf ich erstmal gucken, wo ich überall hin darf. Ich meine, ich finde es (lacht) gut. Ja, aber ich finde das nicht schlimm aber ich stelle mir das halt wirklich dann so vor ne? ich habe hier meine vier vier schablone gibt ja auch diese, diese Papp-Schablonen, die sind ja wunderbar und dann guckst du erstmal überall, wo du hin kannst mm, ich gehe da hin äh, und dann siehst du halt auch, was, wo du dann stehst du siehst dann übrigens auch, ob du an die Deckung rankommst ähm, oder, oder, oder ähm, also wie gesagt, so steht es da für mich und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren aber dann hätte ich da gerne äh, gute Argumente und Textstellen dafür, die, die mir das anders sagen ansonsten spiele ich das in Zukunft so so, Christian, hast du noch irgendwas dazu
1: zu sagen? Oder, äh? Ich überlege, was ich damals dazu gesagt habe. Ich bin mir ja, nicht ja. ganz sicher. Hör mal die alten Folgen hier also, an. Lieber nicht. <lacht> <lacht> Weil, also für mich ist es halt so, was ja jetzt stand heute, ich stand weiß nicht mal, was ich damals gesagt habe. Ich habe ja eine Orde bestätigt in dieser Einheit schon. Mhm. Danach ja, sage ich ja einen Move an. Genau. Wenn ich dann abmesse, ist es für mich okay. Wenn ich aber hingehe, und nee nee, und das, gehalten, ja, dann, ja,
0: nee das ist alles gut. Wie gesagt, wir haben, das das, okay. wir haben ja gesagt, du sagst ja zuerst den Skill an. Das heißt, du gibst den Befehl ja, aus und du sagst ja, den Skill und an. Ist
1: für, so für mich ist Pürmescher. Wenn ich hingehe, ich sag noch nichts an. Hab keine Ahnung. habe meine Trollfinger finger dahin gehoben, weil ich genau weiß, ey, das ist genau der Abstand in auf Kommazahl von mir aus.
0: Mhm.
1: Oder von mir ist, ich habe das Maßband rausgeholt und messe damit ab. Das ist für mich Pürmescher. Weil ich danach okay. dann das aktiviere. Okay. Weil ich mir, bevor ich etwas investiert habe, mir einen Vorteil rausgearbeitet habe.
0: Gut, ich f- verstehe da das, was, also ich verstehe, was du damit sagen willst und, und äh, kann das auch ein Stück weit einsehen, aber das ist für mich immer noch Pre-Measurement, weil wie gesagt, du sagst zum Beispiel nicht, also ne, N3 oder N4, wir haben äh, Infinity, ich habe das immer so, oder ich kenne das so, dass man das so spielt. Ähm, ich sage, ne, ich aktiviere die Figur, gebe einen Befehl aus und dann sage ich Move an und dann sage ich aber auch gleich, ich möchte mich dahin bewegen. Also ohne, dass ich vorher messe, wo ich überall hin kann. Und ich habe auch noch nie gegen jemanden gespielt, der das so gemacht hat. Ich habe noch nie jemanden gegen, gegen jemanden gespielt, der gesagt hat, ich, ich nehme die Figur, sage Move Man und jetzt gucke ich erstmal überall, wo ich mit meinen 4 Zoll hinkommen kann. Hat noch nie jemand mit mir gespielt, aber laut diesem Text kann man das jetzt genauso machen. Und ähm, ja, wie gesagt, mag, du magst es nicht Pre-Measurement nennen, aber ich finde, ich finde das trotzdem, dann hat es irgendwie doch den Bewegungsskill verändert. Aber da ich irgendwie alle, kein anderer Podcast oder anderes Video darauf bisher eingegangen ist, frage ich mich gerade, was ist <lacht> hier ob falsch? Du, ob, ja. ob du so besonders bist genau. oder ich ja, genau. so besonders sind. Ne? Genau, also ich verstehe das dann halt einfach nicht, Leute. Ja? Also bitte, ihr da draußen, schreibt mir mal bitte einen kleinen Essay oder so, ja, mindestens 100, 150 Wörter, warum das kein Premierment oder wo der Fehler oder wo mein, mein Denkfehler ist, ich weiß es ja nicht. ja, Aber für mich, so wie es da steht, ist das eindeutig. Um, und wie gesagt, du kannst, kannst, kannst mir jetzt auch nicht, du sagst halt, für dich ist es da halt kein Filmmaschern Okay, nee, weiß, du, was, weißt du, was ja.
1: mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Ich war letztens äh, zu Gast bei ähm, dem gogo fertig, der Late show show ja, genau. Und äh, da habe ich etwas gelernt in dieser Show, jetzt was sonst. mir sehr, sehr super war. Also zwei Sachen sogar habe ich gelernt. Als erstes, um so eine schöne Diskussionsrunde zu machen, bräuchte man mehrere Personen. Das ja. heißt, so <lacht> zweites ist es immer doof, wenn wir es machen. Deswegen yeah. auch für die, alle Zuhörer da draußen, wer mal mitmachen will, gerne sich mal bewerben. bewerben Schaut ja. am besten mich an. Wir, weil wir das nehmen an. jeden.
0: Wir nehmen jeden. Ja.
1: <lacht> das schreibt Siehe an, Christian einfach. An. Nicht jetzt, <lacht> schreibt, schreibt mich an. jetzt auch. Und dann kommt mal die Folge und dann können wir schön zu dritten Mal drüber reden. Genau. Das ist so viel Das ja. Zweite, was ich gelernt habe, ist, einer der Leute, die dabei waren, der Gute Tino, wenn die angefangen haben, so, so richtig zu so, so labern mhm. und es Irgendwann kein Ende genommen hat, haben wir angefangen, einfach Piep zu rufen. Ja, 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 ja. ja so, ich habe das vielleicht jetzt hier okay, auch rein.
0: Gut, alles klar, nächster mal, Punkt. Wenn du einfach ja, jetzt hör mal auf, nächster Punkt. Ich bin noch schon viel weiter als du. Nächster Punkt. Ja? Also wie gesagt, ich warte auf Zuschriften, die mir das erklären. So, nächstes Ding, das ich mir aufgeschrieben habe, das muss der Christian mir nochmal ganz kurz erklären. Und zwar geht es da nochmal um vertikale Bewegung. Also ähm, Leitern zum Beispiel hochklettern. Ne? Da gibt es auch eine schöne Grafik die ist auf Seite äh, 35. Das ist quasi die erste Seite immer noch von, von Movement. Ne? Da siehst du diese äh, diesen, äh, was ist das hier, dieses Gebäude oder diese Wand, 4 ne? Zoll, ja. und da ist eine Leiter dran und da klettern die Figur hoch. Ja. Ähm, erklär mir mal ganz kurz, nur ist nur eine ganz verständnisfrage. Also auf äh, der einen auf der linken Seite, wo das Häkchen ist, ähm, werden die 4 Zoll von der Base unten gemessen und die Figur ähm, geht aber nicht wirklich 4 Zoll hoch hoch, sondern bleibt irgendwie, weil sie ja nicht die Base weit schiebt, wie beim zweiten Beispiel, sondern geht eigentlich nicht 4 Zoll. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, beim zweiten Beispiel ist einfach nur dargestellt, dass sie einfach die Basebreite nochmal extra genommen hat. Also hat seine Bewegung von 4 Zoll nochmal erweitert um die Basebreite. So, und jetzt überle- das ist ja nicht verwahrt. Ja aber, aber ja, aber ich finde jetzt, ne, das,
0: das widerspricht so ein bisschen einer Logik, weil man überlegt sich, Figur steht an der Leiter, so, und dann sind ja die obersten Sprossen tatsächlich schon in der Höhe deiner Arme meistens, so, dann streckst du deine Arme aus, und dann hast du quasi die Silhouette, bist du ja dann schon oben quasi, verstehst du? Du also, musst ja nur die Füße hochziehen, deswegen kam mir das so,
1: e- so <lacht> <lacht> Okay, gut, weiter geht's, weiter geht's, alles klar. doch alles gut. Und zwar, also, das, also, ja. es wird halt allein, allein, okay, ich gehe drauf, für dich gehe ich nochmal drauf ein. Klar, also, stellen ja. wir mal vor, das ist ein als ja. ist so ein Avatar, also so ein Silhouette 7, willst du ja. da hochklettern? Ja. Ist Keine Ahnung. Weißt du, wie groß die Armlänge von einem Avatar Ja, natürlich. Ist. Ich
0: gehe nicht von Armlänge, ich gehe von Silhouettengröße einfach aus, um es einfacher zu machen. Na, damit und wir uns so. nicht über also unterschiedlich lange Arme unterhalten müssen.
1: So, aber... Das
0: heißt, ich fange die Bewegung bei meinen Armen Ja, nur Arm weil an. ganz
1: oben der Kopf anfängt, müssen trotzdem die Beine ja mit hoch. Ja, die ziehst du einfach hinterher. Soll soll der Avatar (lacht) da mit seinem Gebiss da hochklettern, oder was? Ja, natürlich.
0: Ja, okay. Ja, ich wollte es ja nur mal zur Sprache bringen. So, weiter geht's. Ähm, Das nächste finde ich ganz interessant. Äh, Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Ich glaube schon. Und zwar ist das eben äh, die Bewegung über so äh, kleinere Abschnitte. Das ist auf Seite ähm, 36 tatsächlich. Ähm, Da, wo diese Grafik äh, Beispiel 2 ist. Ähm, Zwei kurze Befehle. Und äh, du kannst dich über einen einen Bereich bewegen, der kleiner ist als deine äh, Silhouette bzw. deine Basegröße, solange du am Ende deiner Bewegung auf einem Punkt wirklich stehen bleiben kannst. Ähm, Ich glaube, das war vorher auch schon so. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Weil so kannst du nämlich auch Bereiche überwinden, die nicht deine Basegröße haben, solange du in der Mitte deine Bewegung enden kannst. Das kam mit Code One. Ja, okay, gut. Das gleiche geht ja auch, ne? ist ja auch ein zweiter drunter hier mit, mit so kleinen, ähm, wie heißen sie, so Durchgänge, also äh, ne, die ja. kleiner sind, da kommst du jetzt auch durch und solche Geschichten.
1: Ja, also für die, wo dich Cordon gespielt haben, zwar nur in drei, da, da ging es sowas nicht. Und jetzt aber geht es auch in ein vier, also Cordon wie in ein vier. Genau. Das ist halt auch für viele Tische auch praktischer, weil man jetzt... Ähm, ich man ja so extrem darauf achten muss, dass man auch eine Chance hat, zum Beispiel mit Bikern durchzukommen oder mhm. so, das ist halt einfach oder auch Text. Genau. Ähm, so, dann habe ich mir noch andere Sachen hier
0: markiert, und zwar ähm, ich weiß aber nicht mehr, ob das, ich glaube, das ist sogar auch neu, weil früher war es ja die Hälfte, aber ich bin mir da nicht sicher. Du kannst ja mit einer Figur, mit einer Einheit ähm, über, jede, über jedes Geländestück gehen, ähm, was genauso hoch ist, ne? Hm?
1: Ist das neu? War das früher nicht die Hälfte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, gleich. Also du konntest, wenn, du S, wenn du ein wenn du hast, dass S2 hoch ist, kannst mit dem S2-Modell.
0: Drücken. Einfach drüber laufen. Alles klar, gut, dann ist das so geblieben. Dann habe ich das nur verwechselt. Ähm, interessant ist übrigens, und das finde ich auch gut, dass das jetzt da steht, weil das habe ich mich ganz häufig schon gefragt, wenn du dann quasi äh, durch so einen Gegenstand durchläufst, weil du läufst ja effektiv durch, weil es wird nämlich die Entfernung wird nicht verändert, weil normalerweise, ne, du musst dann überlegen, du gehst dann eigentlich hoch. Und dann drüber und dann wieder auf der anderen Seite runter, aber das ist gar nicht so. Also die Figur bewegt sich so, das heißt, du stehst dann einen Moment oben für, für Sichtlinien, aber du hast tatsächlich die ganz normale Bewegung. Das steht jetzt hier auch tatsächlich drin. Das finde ich, wie gesagt, das habe ich mich häufig gefragt, wie das ist. Und jetzt haben sie es hier nochmal deklariert. Das heißt, du gehst quasi einfach durch das Ding durch von der Bewegungsentfernung, also von einem 4 Zoll oder was auch immer aus. Ziehst einfach die 4 Zoll da durch. Aber für Lichtsichtlinien bist du halt kurzerhand oben drauf, sodass sich da Einheiten eben sehen. Auch wenn du diese zusätzliche Bewegung nach oben oder nach unten nicht bezahlen musst. Ich sage es mal so. Ähm, fand ich hier nochmal eine schöne Klarstellung auf jeden Fall. Äh, hast du verstanden, was ich gesagt habe, Christian? Okay, dann ähm, auch ganz interessant ähm, durch äh, bei jedem Skill oder bei jeder Aro mit diesem Movement Label oder eben wenn du einen Guts-Roll hast, kannst du halt jetzt den Prone State äh, quasi verlassen oder eben reingehen, ne? also kein Befehl mehr für Prone gehen, funktioniert einfach jetzt äh, bei jedem Movement Skill oder bei jeder Aro bei jedem Guts-Roll kannst du einfach Prone gehen, äh, macht das Ganze noch ein bisschen schneller Genau und natürlich auch die wichtige Regel haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Du eine Bewegung, deren Ziel du quasi nicht erreichst, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht durchgeführt. Das ist ganz wichtig bei äh, äh, Jump oder auch bei Climb. Das heißt, dieser alte Trick, wie gesagt, irgendwo hochklettern und dann runterspringen lassen, geht nicht mehr. Der Sprung wird dann einfach nicht durchgeführt. Der Befehl ist ausgegeben, du machst einen Idle und das war's für dich. Ja. Ja. Ganz wichtig, haben wir aber auch ja, schon durchgesprochen. Ich
1: ne? weiß nicht, ob Sie das zu Kulturen durchgesprochen haben. Das Ding ist, wenn wir irgendwann mal, wenn es schneller wird, zu diesen ganz sonder kommen, also ganzen Skills, mhm. dann werden wir spätestens bei Superjump merken, was für eine Auswirkung das hat. Genau. Für uns jetzt, für uns alle, die von ein 3 kommen, ist natürlich jetzt der große Vorteil, wir sparen uns halt den Fallschaden. Ja. Es gibt keinen Fallschaden mehr. Es gibt keinen Fallschaden mehr.
0: Ja, ist aber auch gut, weil ehrlich gesagt wusste nie jemand genau, was der Fallschaden ist.
1: Wurde <lacht> immer sind der Fallschaden. Ja, ja. Jeder, jeder, der schon mal test fall gespielt hat und äh, Testrun gezogen hat, das Karte. <lacht> was was passiert ist? Genau. Ja. Oh, mein Tone springt einfach ja. nach runter.
0: Ja. Ähm, dann geht es hier weiter. Und zwar steht jetzt hier auch nochmal äh, wichtig: jede Einheit, die natürlich bewusstlos jetzt wird ja, wird äh, prone, also, ne, du bist getroffen, gehst prone, sogar Remotes, also hier steht jetzt nur äh, Motorcycle oder Tags, die gehen nicht prone, aber, ne, das ist ja auch so eine Änderung von, äh, auf N4 quasi, ähm, äh, dass eben jetzt Drohnen auch prone gehen können. Und da gibt es ja auch einige Link-Teams oder Einheiten, ne, hier Unidrons oder von Aleph die, ähm, nicht Garuda, sondern die Dakini, sind ja alles Drohnen, die sind jetzt alle aufgewertet worden, quasi, weil sie eben alle prone gehen können. Das ist schon nicht schlecht, finde ich. Ähm, bitte?
1: Karuta ist auch ein Remote. Ja,
0: aber ich meine jetzt dieses Link-Team, was du da halt da machen Ach kannst. So. Ne? Das kannst ah. du halt alles schön prone und verstecken. Und na, wie das mit allen Link-Teams vielleicht auch machen möchtest, geht jetzt hier halt auch. Ähm, genau, dann auch nochmal die Idee, dass natürlich, äh, wenn man prone ist, alle Movement Values, also alle Werte der Bewegung und alle Boni, also alle Movement Boni, werden auch halbiert. Das würde ja bedeuten, wenn du, ne, du hast normalerweise 4 Inch, bist prone, hast nur 2 Inch und wenn du dann noch, keine Ahnung, Dodge plus 2 hast, hast du nur noch Dodge plus 1. dodge also insgesamt dann auf 3. Habe ich das richtig gerechnet?
1: Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich, ich merke schon, ich merke schon, du hörst gar nicht zu. Ist also, okay, ich mache einfach ja, weiter. Also, also,
1: also das verstehe ich jetzt nicht falsch, also ich glaube, ich spreche ja gerade jetzt aus allen Zuhörern aus, weil wir haben ja doch am Anfang der Folge gesagt, wir gehen nicht auf alle Regeln ein. Aber nee, machen wir nicht.
0: Nein, an. ja, das sind, das sind aber alles Dinge, die mir aufgefallen sind tatsächlich, weil früher war das nie klar. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie ist das, Kinematiker-Level irgendwas, ne? Kinematiker gibt ja, glaube ich, so also gab die ja, glaube ich, diese Plus beim Ausweichen, wenn ich das so richtig weiß, ne?
1: Und da war immer die Frage... Kinematiker... Also die Sondre gibt's gibt es nicht mehr. Früher war es so, Kinematiker hat ja Lust auf die Ausweichreichweite gebracht. Ja, yeah, also genau, das, das meine ich. Ja. So, und dann ist ja die Frage, wenn du dann prone gewesen bist, ist dein Kinematiker
0: auch halbiert worden? Das war so also eine Frage, die weiß ich, die ist öfter auch aufgetaucht. Ähm, deswegen auch hier wieder geklärt, wird halbiert. Ähm, genau, und jetzt natürlich auch noch eine andere wichtige Änderung tatsächlich. Bewusstlosigkeit, wenn du das cancelst, das heißt, wenn du den Typen heilst, steht er automatisch auf. Ne? Müssen die meisten jetzt auch schon gehört haben, ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich nochmal eine größere Änderung. Ähm, ja, ich find's es doof, aber okay. Also ich finde es einfach doof, weil es macht keinen Sinn, dass du dann äh, eine Spritze kriegst und dann erst das Erste, was du machst, ah, erstmal aufstehen und ah, scheiße, jetzt kriege ich wieder eine Kugel rein. Finde ich irgendwie. Ja, ja aber...
1: Das, Ahnung, irgendwie schon so das ja, ich meine... <lacht> Es, oh, gibt, oh. es
0: gibt Leute, die dafür sprechen und es gibt äh, Leute, die dagegen sprechen. Wie gesagt, Ich bin einer, der sagt, finde ich nicht cool, ich fände das Alte besser, aber okay. Ist halt jetzt so, passt schon. Ähm, jetzt übrigens was, was mir aufgefallen ist, das ist aber auch neu, habe ich auch noch keinen drüber reden gehört, also vielleicht ist es auch äh, äh, nur neu äh, oder nicht neu. Und zwar geht es hier um Hidden Deployment und Cautious Movement. Und früher war das so, Cautious Movement, ne, langer Befehl, um außerhalb der Zone of Control und außerhalb der Sichtweite äh, oder der Line of Fire kannst du die Bewegung machen. Ähm, Jetzt steht hier aber Troopers in Hidden Deployment are neither models nor markers. Das heißt, früher war das so, man hat eine Cautious Movement gesehen, also man wusste, da war ein Tarn, also ich wusste, da war meine TO-Einheit, meine Hidden Deployment-Einheit. Und da macht jetzt jemand ein, äh, ein Cautious Movement und dann konnte ich sagen, ich decke meine F- äh, Figur auf aus dem Talmarker, äh, aus dem Standstatus und dann konnte die Figur dieses Cautious Movement nicht aus- durchführen. Der Befehl war ausgegeben, aber die Befehlfigur äh, konnte sich eben nicht bewegen, weil die Bedingung gar ja nicht mehr erfüllt worden ist. Jetzt steht hier aber, ist egal, weil sie weder Modelle sind noch Marker sind, weil sie in Deployment sind, also sie sind ja gar nicht da, also kann ich auch nicht auf ein Cautious Movement äh, reagieren, selbst wenn das in Line of Fire ist. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr auftauchen lassen, um eine cautious Movement-Bewegung verhindern zu können. Gut, ne? Hat noch keiner was irgendwie zu gesagt? Finde ich aber ganz interessant. Auch wenn es nur ein Corner-Case ist, aber... Ja. Ja, nein, aber das sind so Sachen, hey. weißt du, das, ist... das ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Das ist jetzt ja. so... Aber das ist halt jetzt so eine eine Sache. Und ähm, tatsächlich war das ja auch so, wenn du äh, Hidden Deployment hattest und dann konntest du ja auch verhindern, dass sich die Figur wieder tarnt. Ist ja ähnliches Spiel. Das heißt, du gehst aus dem Hidden Deployment raus, weil du gerade siehst, dass sich jemand tarnen will, Äh, genau das Gleiche. Da kommen wir dann natürlich nochmal zu, wenn es um Tarnmarker geht und in den Tarnstatus wechseln, ob das da genauso steht. Weil das würde dann nämlich auch bedeuten, dass man dann quasi, wenn man da eine TO-Einheit hat, äh, das quasi nicht mehr verhindern kann beziehungsweise Hidden Deployment-Einheit hat. Aber wie gesagt, gucken wir dann, wenn es da soweit kommt. Ähm, Ja, und was ich auch nochmal ganz interessant fand, wie gesagt, das ist jetzt auch nichts bahnbrechendes, ähm, die Frage war ja immer, du hast eine Figur an der Leiter und die stirbt jetzt, oder beziehungsweise wird bewusstlos. Was passiert mit dieser Figur, Christian? Bleibt hängen. Bleibt hängen immer total komisch, ne? Oder? Ich fand das immer total, die müsste jetzt eigentlich kommen, denn das machen wir auch noch, die fällt jetzt runter und fertig. Dann liegt die halt unten. Von mir ist auch kein Fallschaden, aber die liegt jetzt am, am, äh, am Boden da halt rum. Aber tatsächlich, die bleiben immer noch da äh, dran kleben. Interessant irgendwie. Ich weiß nicht, warum die das drin haben, aber jetzt haben sie es nochmal ordentlich hingeschrieben, das war früher so nicht ordentlich äh, ausformuliert, jetzt haben sie es nochmal gemacht. Finde ich immer noch einen komischen Case, aber hey, was soll's. Hält sich halt nochmal mit so einem kleinen Finger an der Leiter fest, ich weiß es nicht. So, und das. du willst was dazu sagen? Sonst mache ich den letzten Punkt dafür, den ich mir auch noch habe.
1: Nee, mach den letzten Punkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Okay.
0: Ähm, auch hier, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt rausgeschrieben habe, äh, frage ich mich gerade selber wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, also bei dem nächsten Punkt, weil das ist eigentlich klar, ich glaube, den muss ich jetzt nicht nochmal mal erwähnen, es ging halt darum, dass, wenn du kletterst, keine Aros hast, weil du an dieser vertikalen äh, Dinge hältst und das Einzige, was du machen kannst, ist halt ein langer Befehl und ja, das war's. Deswegen hast du ja keine Aro, weil das ja alles Short-Order sind. Gut, das hängen aber jetzt nur mit dem einen zusammen. Das ist, äh, das ist unwichtig, das könnt ihr euch wieder aus dem Gedächtnis streichen, falls ihr es noch nicht wusste. Gut, das ist das, was ich bei den Movement Skills, oder was ich mir, was ist, was ich mir so bei den Movement Skills gedacht habe und was mir aufgefallen ist. Ähm, hast du da noch was Großartiges zu äh, Adden? Nee. Habe ich nicht. Ich, ich habe dir schon zu so viele Kleinigkeiten gesagt. Ne? Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir hier nur die bahnbrechenden Sachen äh, besprechen, sondern auch die Sachen, die einfach so ein bisschen auffallen. Und wenn du das nächste Mal, das nächste Kapitel auch vorbereitest, Christian, dann äh, kannst du vielleicht auch das eine oder andere noch dazu sagen. <lacht> ich sag's mal so.
1: Hintergrundgespräch
0: ähm, ja, äh, das war jetzt schon mal, äh, wie gesagt, der kleine Einblick in N4. Äh, und äh, wie gesagt, wir haben ein paar Fragen aufgeworfen und äh, wenn wir da falsch liegen oder wenn ihr da eine andere Interpretationsmöglichkeit habt, sagt uns doch einfach Bescheid. Jetzt aber noch ganz kurz zum ähm, Manga. Ähm, der gute alte Betrayal, endlich habe ich ihn auch mal äh, hier vor mir liegen und äh, endlich geschafft. Und ich muss gleich sagen, äh, das Cover ist ja schon sehr geil, ne? Und dann enttäuscht der Inhalt so ein bisschen. Das ist gleich schon das Fazit irgendwie. Also warum können die nicht so ein, so ein Manga oder ein Comic oder wie auch immer du das nennen willst, rausbringen in der Qualität wie das Cover? Das wäre doch mal ein richtig geiles Ding. ja? Und stattdessen, und das ist so auch der erste Kritikpunkt, den ich tatsächlich an den Manga habe, stattdessen hast du teilweise, ich habe es jetzt mal körnige Grafik genannt. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Manga-Experte, ob das so Standard ist. Aber einige Bilder, einige Zeichnungen, sind von echt bescheidener Qualität in diesem Ding. Und dann. Also, was ich jetzt schon sagen kann, es ist kein Manga. Oh, graphic Novel. Novel. Graphic Novel. Entschuldigung. Ja, oder was willst du mir jetzt sagen? Ja, einmal das. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin dann. Ich habe da zu wenig von diesen Dingern tatsächlich äh, gelesen oder hier rumliegen, dass ich sagen können, ob das Standard ist oder nicht. Aber ich war teilweise wirklich enttäuscht, dass die Bildqualität äh, irgendwie so äh, schlecht aussieht. Und man, wie gesagt, man kann es ja ein bisschen modifizieren. Und das Cover zeigt ja, dass man es gut machen kann. Und andere Zeichnungen zeigen das ja auch, dass man es das gut machen kann. Aber hier fand ich das so ein bisschen boah, schwach, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, das ist jetzt nur so eine kleine... Ich
1: glaube, das ist, genau. glaub, das ist eine Geschmackssache.
0: Also ja, und wie gesagt, ich glaube es auch so ein bisschen, dass das da zum Stil irgendwie dazugehört aber Spaß macht das irgendwie, also mir persönlich nicht. Aber ich meine, es ist, ein, es ist ein visuelles Medium und da finde ich, da muss man auch einen gewissen äh, Anspruch dann auch haben dürfen. Das ist ja genauso, als wenn du dir hier ein Donald Duck Heftchen kaufst oder so ein lustiges Taschenbuch und da sind die Dinger in keine Ahnung in was für einer DPI dann aufgelöst, sodass du da die, die Pixel siehst oder so oder
1: irgendwie sowas. Also das ist ah, ja ich finde, du bist jetzt ein bisschen gemein. Aber ist okay, weil es viel wichtiger ist als seine persönliche Meinung. Tatsächlich. Ja. Ähm, <lacht> das das ja. <lacht> Wo war nochmal der weiß, Mute-Knopf hier? Ich muss nur noch mal ganz kurz <lacht> nee, Ich habe, was die Leute eher interessiert ist. Erzähl mal ein bisschen was von der Geschichte her. Weil ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Das mache ich gleich im nächsten Schritt. Aber ich würde gerne noch was
0: loswerden. <lacht> ich fange ja immer mit den Negativen an und komme dann zu den guten Sachen. Ähm, die vielleicht gar nicht mehr da sind. <lacht> Nein, also was mir auch noch aufgefallen ist, auch das ist für einige vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich bin ja, ich bin ja so ein bisschen drauf trainiert, das zu sehen. Und man muss halt echt sagen, bei einem visuellen Medium, ne, das ist der eine Grund, und dieses visuelle Medium funktioniert ja durch diese Sprechblasen. Das heißt, der Text ist eigentlich sehr gering, aber natürlich dennoch wichtig. Und wenn man dann auch da noch Rechtschreibfehler reinbaut, Leute, ja, also das muss ich ehrlich sagen, das kann doch nicht sein. Also das, liest, das denn keiner, liest das denn keiner quer oder Lektor oder so? Das ist ein, das ist ein Manga, das ist ein Comic mit, mit Sprechblasen. Da kann man doch mal kurz sich auf die fünf Wörter, die in dieser Sprechblase drin konzentrieren. ja. Und wenn mir das beim ersten Durchlesen schon auffällt, was ist denn da passiert? Also Entschuldigung, das, wie gesagt, kann jetzt auch nur so ein persönliches Problem sein, aber vielleicht ist dem einen oder anderen ja auch die, sind ja auch die Fehler aufgefallen, äh, die eben auch aufgefallen sind da. Ich weiß der Christian nicht, aber die anderen vielleicht, ja, die, die Literaten hier draußen, ich weiß es nicht. Ähm, das stimmt, du hast aus recht, mir ist
1: wirklich aufgefallen. Bitte? Mir ist es wirklich nicht aufgefallen. Ja, ich, ja, ich saß ja, ich saß aber, ja. Ja, ich ist ja okay. Ich ist ja okay. Nee, aber, nee keine Ahnung, was.
0: Ich finde es halt, ich ich halt einfach schwach, also von, von der Produktionsqualität ne? und dann die Grafiken und die Rechtschreibfehler. Ich meine, das sind jetzt nicht viele, ich glaube nur zwei oder drei. Aber da sagt man, pass auf, jetzt sagst du zwei oder drei, aber guck doch mal, wie viel Text das insgesamt ist. Das ist ein Bilderbuch ja immer noch. Deswegen, wenn es ein Roman wäre, klar, dann wäre es gar keine Frage oder eine Kurzgeschichte. Aber ne, funktioniert das und du guckst halt auf die Sprechblasen, die sind wichtig und dann steht da irgendwie drin. Und dann denkst du dir auch, ja komm, leck mich. Ja? Also das regt mich halt einfach auf. Tun ja. So. Ja. ja, okay, gut.
1: Nee, nee, also auf der einen Seite, es ist ja schon irgendwie lustig, weil es so ein typisches Corpus Belli-Ding ist. Wo ja, Sie genau. Über die Rechtschreibfehler und so Gleichkeiten. Ja, Sag ja. mal, Hintergrundbuch. Ja, ja. Ja. ja, das war ja
0: Ulysses, das war Ulysses, das war nicht Corpus Belli. Das ist ein kleiner Unterschied, ne?
1: Ja, okay, okay. Nehme ich zurück, aber... Wahrscheinlich ist es, äh, dem Grafik-Nobel jetzt so ähnlich. haben es vielleicht auch von einer anderen Firma woanders. Aber es ist, es ist, kommt ja alles auf CB zurück und es ist ja äh, eben schon, ist schon lustig. <lacht> es hat schon irgendwie so ein one gag Ja, ich denke auch. Davon ja. ausgehen, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also vielleicht, keine Ahnung, haben sie da vielleicht ein bisschen gespart, kann gut sein. Oder sie haben vielleicht. Zeitdruck gehabt oder yeah. ist doch irgendwo ein paar Menschen wieder drin sind.
0: Oh, jetzt hören wir nur damit auf. Junge, 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 missmenschlich ist da. Ah, okay, gut, ja, aber wie gesagt.
1: ich, ich ja. finde, also das ist durch meine Meinung, okay. ich glaube, ja? wenn ihr es zuhört, dass du das ein bisschen zu schwarz ziehst. Ja, das mag durchaus Negativ. sein, aber ich habe ja auch
0: ein Recht auf meine Meinung. So. Ähm, ich- kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt. Ähm, damit wir mit der Kritik ein bisschen fortfahren. <lacht> ähm, nein, also inhaltlich gesehen, ne, wer es noch nicht wusste, ich muss jetzt, oder ich werde jetzt auch ein klein wenig spoilern, das möchte ich mir jetzt nahe sein. also wenn ihr noch nicht gelesen habt, könnt ihr jetzt auch gerne ausmachen, wenn ihr so lange durchgehalten habt, sowieso Respekt. Ähm, aber ich muss auch ein bisschen spoilern, damit so die Zusammenhänge ein bisschen klarer werden. Also ne, der Manga oder der, der Graphic Novel äh, geht ja im Prinzip äh, eben um dieses Betrayal, das heißt, es geht ja im Großen und Ganzen um äh, die Kodali und was mit ihr gerade aktuell los ist und eben um den Adil. So, und ähm, sowohl zum Adil gibt es ein bisschen Hintergrund, als auch zu Kodali gibt es Hintergrund, der wird auch in diesem Manga erklärt. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es da das Problem, dass am Anfang der Geschichte der Adil ähm, quasi als, ich glaube, Wingboy haben sie das genannt, vorgestellt. Ähm, und ich weiß nicht, was ein Wingboy ist. Na, also er sitzt ja mit den Invincible Armies da in ihrem Schlachtkreuzer drin und die singen alle und der Idol ist quasi so ein bisschen der, der Aussetzer da, der Außenseiter und dann nennen sie ihn irgendwie Wingboy. Und ich weiß ja, nicht, was das bedeutet. Wird. Bitte? sagt nicht.
1: Nee, erklär es mir. Er hat es eigentlich eher so rabbettend gemeint, weil die ganzen Agents, die sind ja nach Vögel benannt. Also Fessaden, rang kann ah, ich okay, Alter, ja. Wing Boy. Also, so. sie meinte mit einem Agent. Ah, okay,
0: <lacht> alles klar. Kann man das irgendwo aus dem Hintergrund rausziehen? Also, jetzt nicht aus dem Manga-Hintergrund, sondern aus dem, keine Ahnung, Infinity-Universum-Flachbuch?
1: Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die evo mal Also, für, für mich war es halt eben klar. Aber ich bin ja auch ein jujing jing spieler also Okay, gut. Ich weiß ja auch, dass
0: sie haben. Ja, ich habe mir halt gedacht, ne, weil der Adil ist ja auch ähm, von der Religion irgendwas in Richtung, ähm, er, er gehört ja dieser, dieser Minderheit an, den Uiguren oder wie die heißen. ne? Und ich dachte eben, weil die sind ja in, in, bei jiu jing nicht besonders hoch angesehen. Und ich dachte, das wäre irgendwie eine Anspielung quasi darauf, dass er eben dieser Religion angehört und dieser Minderheit angehört. Ähm, aber ich habe versucht, das zu so recherchieren und habe keine Ahnung, dass diesen, also ob das jetzt irgendwie so, so ein feststehender Begriff wäre äh, für Minderheiten oder keine Ahnung was in der Richtung, äh, aber da gab es nicht. Deswegen habe ich mich nur über diesen Begriff gewundert, weil ich halt diese Verbindung zu diesen Uiguren gezogen habe und nicht dazu, dass er halt ein, ein Imperial Agent ist und eben den Kranichrang und so weiter hat. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das macht jetzt natürlich Sinn. Okay, gut, das, äh, das streiche ich jetzt mal von meiner Liste. Das hat der Christian ja wunderbar erklärt. Dann hast du deinen guten Beitrag hier zu der Folge auch gemacht. Wunderbar, gut. (lacht) Ähm, Ganz kurz zur Story. Also äh, Adiel wird von äh, Sunze quasi ausgeschickt, um Kodali äh, zu, äh, äh, wie heißt es, nicht interviewen, sondern zu befragen. Weil die ist nämlich ähm, festgesetzt worden von der Invincible Army. Die ist da von einem äh, Soldaten zufällig, sage ich jetzt mal, äh, festgesetzt worden und in so einer versteckten ba- Basis wird die gefangen gehalten und er soll jetzt quasi dahin und sie im Auftrag von Sunse äh, ein bisschen befragen, was mit ihr los ist und so. Und dann, wir wissen ja, Kodali ist ja die gefallene Heldin und die Frage, die immer im Raum ist, ist sie wirklich äh, noch der Mensch? Ist sie selbst isoliert? Ist sie freiwillig zur Combined Army gegangen? Oder, oder, oder? Das sind ja die ganzen Fragen, äh, die übrigens in dem Manga oder in dem Curric Novel oh. auch nicht beantwortet werden. Ja, das ist auch so ein bisschen enttäuschend. Okay. Ähm, und die äh, gehen halt dahin oh. Und ohne zu viel zu, zu, zu spoilern, ähm, spielt natürlich auch ein Speculo eine Rolle und äh, Combined Army und Morad sind auch ganz viele da. Und ähm, dann gab es tatsächlich noch einen Hintergrundbit, den kannte ich vorher tatsächlich auch so noch nicht. Und zwar gibt es ja, wir wissen ja, die Combined Army ist ja so ein, großes, so ein großer Zusammenschluss äh, aus verschiedenen äh, Fraktionen. Das heißt, die Evolved Intelligence ist ja, fliegt ja quasi durch den Weltraum und alles, was ihr gefällt, nimmt sie mit und den Rest macht sie kaputt. Das ist ja so die Idee. Deswegen haben wir ja auch die Shaswasti, die, die, die Morat und eben auch die ganzen anderen, die Extra, die, die äh, quasi jetzt verbannt sind, etc. pp. Und ähm, aber tatsächlich ist es so, obwohl es Combined Army heißt, gibt es natürlich auch da Fraktionen, die, ich sage, jetzt mal nicht direkt gegen die Evolved Intelligence arbeiten, aber die natürlich nicht damit oder mit allem einverstanden sind, was die äh, Evolved Intelligence da macht. Und so ist zum Beispiel, da ja die äh, äh, quasi Kodali äh, quasi jetzt auch als Aushängeschild natürlich benutzt worden ist, ne, um ihm zu zeigen, ja hier, wir, ihr Menschen, wir übernehmen euch jetzt und keine Ahnung was ne, und so weiter und so fort. Oder wir können sogar eure Heldin hier überzeugen, für uns zu kämpfen, so als Aushängeschild quasi, um die Menschen äh, zu beeinflussen. Aber da gibt es auch eine Gruppe, äh, wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr weiß, wie die genau heißen, ähm, äh, die quasi daran arbeitet, Kodali zu töten, ja, weil die eben nicht damit einverstanden sind, wie kann, wie kann quasi die Evolved Intelligence so einen Menschen, äh, der ja ganz schwach ist, so herausstechen lassen und so weiter und so fort und deswegen gibt es tatsächlich so, eine, so, einen, so einen internen Kampf, so einen Bruderkampf, die eine Gruppe gegen die andere und die einen unterstützen Kodali, die anderen versuchen Kodali zu töten. Das war schon mal so ganz interessante Hintergrundinformation, weil das war mir persönlich so vorher gar nicht bekannt. Also ich wusste natürlich, Combined Army, ne, das gibt es auch ein bisschen Knarsch und so. Aber dass es tatsächlich aktiv Gruppen gibt, die dann gegen Kodali, also gegen dieses Symbol Kodali arbeiten, das ist schon mal ganz interessant gewesen. Und um das mal, um den Twist mal vorwegzunehmen, wie gesagt, Spoiler, Kodali hat sich quasi nur gefangen nehmen lassen damit sie quasi die, den Angriff dieser Gegengruppe provozieren kann, damit die sich quasi enttarnen und man genau sagen kann, ah, okay, ihr seid das, wir machen euch jetzt platt. Also es ist quasi so von, von Kodali lang, äh, lang angelegt worden, dass sie sich da hat gefangen nehmen lassen von einem äh, Speculokiller, ähm, um dann quasi äh, diese, diese Gegengruppe aufzudecken und die dann platt zu machen. Ähm, ganz interessant eigentlich, aber ich habe mich dann so gefragt, Moment, Kodali lässt sich von einem Impersonator äh, ausschalten, um dann in eine Invincible-Army-Gefängnis äh, 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 bringen zu lassen, damit dann der äh, Speculo quasi die Station äh, aufdecken kann, damit die Combined-Army die Station der IA angreifen kann und bei der Flucht Kodali fliehen kann. Und dann bei der Flucht von Kodali ähm, kann dann plötzlich, greift dann die Gegengruppe an. Also es war alles so ein bisschen arg konstruiert. Äh, Auch wenn ich jetzt nicht den den Mastermind, den taktischen Mastermind von Kodali oder der Evolved Intelligence in Frage stellen möchte, aber dieser ganze Plan, der schien mir sehr, sehr konstruiert und ähm, ja, das war so das das Nachgeschmeckle quasi davon. Ähm, Also es schien mir nicht ganz schlüssig, warum das so passiert, wie es passiert. Ähm, Des Weiteren ähm, kam mir Kodali sehr, oder ich sage jetzt einfach mal, die Frage, die im Raum da so ein bisschen steht, ist, ist Kodali menschlich oder nicht? Also wie viel Menschlichkeit hat sie noch und was ist überhaupt Menschlichkeit? Das wird so ein bisschen da äh, diskutiert, nicht wirklich in die Tiefe, aber es wird so ein bisschen in, in rhetorischen Fragen und so versucht zu klären. Und auch hier kam, also es ist auch so ein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, wie das die Leute sind, die sich mit Kodali oder mit Jing oder mit, mit Combined Army da ein bisschen mehr identifizieren. Ich muss ehrlich sagen, Kodali kam mir zu menschlich rüber. Also Kodali wird ja sonst immer, das ist mein persönlicher Eindruck, so im Regelwerk und alles, was man so darüber liest, ja eigentlich schon immer mehr so als, ich sag jetzt mal, das Monster dargestellt. Und in dem Roman oder in dem Graphic Novel, kam sie mir ja, einfach zu, das war kein Combined Army für mich. Das war irgendwas anderes. Das kann man natürlich jetzt gut sehen, weil man sagt, ja, die Combined Army kann das eben so gut machen, dass es immer noch sehr menschlich rüberkommt und damit hat sie ihr Ziel ja erreicht. Weiß ich aber nicht. Also ich will das jetzt auch nicht negativ bewerten, sondern es war einfach mal ein interessanter Blick darauf, wie man Kodali eben auch darstellen kann und wie man Kodali eben auch sehen kann, und nicht so als das, das äh, kampfeswütige Weib oder wie auch immer, sondern tatsächlich auch, ich sag mal, ein tiefschichtiger Charakter und der eigentlich auch noch sehr menschlich ist, auch wenn sie für die Combined Army kämpft. Und damit man sich quasi dann selber als Leser dann die Frage stellt, ist sie jetzt wirklich äh, äh, übernommen worden und dann quasi so gut übernommen worden, dass sie ihre Menschlichkeit immer noch gut vorspielen kann? Oder ist sie wirklich aus freien Stücken bei der Combined Army, weil sie quasi die Idee hat, ist ja egal, für wen ich kämpfe, und die Combined Army ist wenigstens ehrlich zu dir. Das ist ja auch so das, was da gesprochen, angesprochen wird. Und das fand ich dann wiederum ganz interessant äh, bei Betrayal. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Christian, hast du was dazu zufügen?
1: Das ist, das ist ganz viele Minuten hintereinander gesprochen. Ja, sorry, sorry, aber ich wow. wollte das alles rausmachen. Ja, ist ja, so kein Ding. Ähm. Ich habe das Buch ja... Es ist kein raus- Buch. Entschuldigung, Novel. <lacht> ähm, ja, gelesen. Und ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung, muss ich zugeben, wie du jetzt. <lacht> okay, jetzt kommt es. Okay, ähm, weil also ich habe es jetzt auch gerade nicht hier, weil ich es gerade äh, einem Kollegen gegeben habe, weil der es auch sich durchlesen wollte. Mhm. Ähm, weil ich meine, mich zu erinnern, dass die Sache mit dieser Gruppe, dass irgendwie was anderes war. Nämlich, dass äh, Dali klar, sie wollte halt äh, die Typen, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kontern. Mhm. Also es war schon toll, dass sie irgendwie gefangen wird, aber mhm. nicht von einem Spekulus, sondern also es ist einfach nur nach nur 15 Soldaten, war, so also einfach nur Zufall. Hauptsache mhm. irgendeiner von New Ching oder irgendwas anderem. Äh, und der Spekulur, der nachher erst kam, sich in die Base eingeschlichen hat, und um sie halt irgendwie zu kriegen, und dass es ganz, diese ganze Kopierung eigentlich nur Schaswasti sind, weil Schaswasti es eher auf Menschen haben. Weil die Menschheit, vor allem Yujing, ja ähm, ein bisschen schuldig sind, äh, was, ein, was so auf Padil, Paradiso abgegeben mhm. so. Ja, das wird auch ja, angesprochen, das stimmt, das stimmt. Aber wird auch angesprochen, weil also für die, wo sie jetzt äh, nicht so gelesen haben oder nicht w- wussten, der, ähm, von Schaswasti her, von Fluff her, die haben ja ähm, die sind ja so Überlebenskünstler, weil die ja kurz vorm Aussterben waren. Genau, weil die ihr und, Planet kaputt gemacht oder ihre Planeten kaputt gegangen sind. Ja, und die haben ja solche ähm, Art Schiffe, kann man sagen, wo die ganzen Embryos drin sind.
0: Hm. Also,
1: so, wo sie ihre, ihre Kinder, kann man sagen, ähm, halt, da wir züchten können oder halt groß werden. Und eins dieser Schiffe ist auf Palito gelandet und... Ähm, die Sphäre hat halt <lacht> ein bisschen kaputt gebombt, genau dieses Schiff, weil sie gedacht haben, das wäre ein feindlicher Angriff. Dabei war es eigentlich von den was einfach nur so, sie wollten einfach irgendwo Plätzchen finden, wo sie aufwachsen können. Mhm. Und das hat ja so ein bisschen so den Hass genährt, weil das, ist das Schlimmste, was passieren kann, weil es nicht mehr so arg viele sind. Ja. Und die aus diesem Grund halt auch sie nicht leiden können, weil sie ja ein Mensch ist und jetzt halt auch bei Combat Army und es geht ja gar nicht. Mhm. Und genau. Die halt. Boxen wollen. Ja. So hatte ich es auch im Kopf. Ähm, das, was du jetzt ges- erzählt hast, ja, kann auch gut sein. <lacht> wie gesagt, ich kann es gerade nicht nachlesen. Also, gesagt, äh, ähm, ich habe den auch, keine Ahnung, vor zwei Wochen äh, oder so gelesen, aber... Ja, ich habe ich... das Hauptproblem an diesem ganzen Novel, da gebe ich dir recht, es ist teilweise eher ja, so, keine Ahnung, wie so ein Füller geschrieben, oder will ein Füller sein, mhm. und man hat eher mit der Samsung gerechnet, muss ich zugeben, mhm. weil... Die Hauptfrage, die wird halt immer nicht geklärt. Genau. <lacht> Macht es, ist es nur gespielt oder ist, wird sie wirklich übernommen? Und ja, das sind wir halt komplett im Offen gelassen. Was mich eher sogar, was ich, muss ich zugeben, was ich auch negativ finde, ähm, dass ein paar Sachen, habe ich das Gefühl, die sind von den Regeln her, beziehungsweise die ganzen Sachen, wo drin vorkommen, sind erst jetzt rausgekommen mhm. zu entwickeln. Weil die, wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, derjenige, wo die dieses Traffic Novel erstellt hat, sich ein bisschen Freiraum gegeben hat für ein paar Situationen und jetzt kurz sie wesentlich so Kacke, eigentlich wollten wir das gar nicht so an Regeln her, jetzt müssen wir das schnell so machen. Best Beispiel, finde ich, war eine Szene, da wacht ein Gulcher, mhm. springt auf so ein feindliches Moratschiff mhm. So kurze Zeit später hat ein cool Scheiß ein Tech auf einmal Superchummel in so einer Regel. Hm. Eben lustig. Vorher nicht, aber jetzt auf einmal kann das. So nach dem Grafik. Ja, das ist äh, doch von äh, langer Hand geplant. So musst ja, du das sehen. Ich weiß Ja, was du mich halt fragst, haben sie das, äh, den Typen der das gezeichnet hat vorher gesagt, dass sie das vorhaben? Das reingebracht oder oh, hat der Typ das gezeichnet und haben sich gedacht, okay, scheiße. Hm, dieses Rätsel werden wir wahrscheinlich nie lösen können. Wahrscheinlich nie, ja, <lacht> definitiv nie. Ich finde es halt irgendwie lustig, aber ja, irgendwie auch komisch. Genauso auch ähm, manche Charaktere, wo auch in diese extra Boxes rauskommen sind, mit mhm. Expo 4 und so weiter. Dass die jetzt ausgekommen so sind, wie sie jetzt sind. Ja, ja ich denke, mein... ich kommt komm zurück auf dieses cuffing novel Jetzt aber was Positives, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich fand es einfach nur von auch auch so ein bisschen Paradies ein bisschen mehr zu sehen, auch so ein bisschen das Schillerhaftige. Klar, gerade eben habe ich es eigentlich eher kritisiert, irgendwie war es aber trotzdem interessant. Ich fand, das war auch vom Geschriebenen her, es ging zwar hin und her und ein bisschen auch äh, war versucht, einen Überraschungsmoment zu bringen für Leute, die jetzt im Filmteilen Universum drin sind, ist es jetzt teilweise nicht so überraschend gewesen, aber war es ist schon ein bisschen vorhersehbar. Aber für Leute, wo jetzt komplett fremd sind mit diesem Universum mhm. und Lesen, ich glaube, da ist schon ein bisschen Überraschung dabei. Allein schon, was für ein Terrorfaktor so ein Spekulat. hat. Mhm. Das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Und äh, wer weiß, was jetzt in der Zukunft kommt, weil jetzt haben sie ja auch... Also Kurspiel hat ja Lizenzen abgegeben oder halt ein bisschen verteilt für Romane, wenn mhm, genau. es Romane erscheinen können. Und vielleicht kommt da auch etwas raus, also mehr raus, was auch Sven genügt in Richtung Grammatik <lacht> und Rechtschreibung.
0: Ja, nein, also wie gesagt, ich wollte es jetzt auch gar nicht nochmal, weil du es jetzt gedacht hast, oder weil es jetzt vielleicht so rübergekommen ist, dass ich das jetzt so negativ bewerte. Nein, nein, also ich, ich finde das insgesamt schon ein gutes Ding, das ist nicht die Frage. Aber die Kritikpunkte sind halt trotzdem da. Ja, ich finde es auch gut, dass du da diesen Einblick in, in den Hintergrund bekommst und ein bisschen über die, die Story und jetzt auch gerade, ich meine, Corpus Belli kann sich ja jetzt auch nicht mehr irgendwo groß rausreden, ne? wenn das eben da gezeichnet ist oder da steht und das steht unter der, der Corpus Belli, das Logo ist vorne drauf, ja, dann ist das auch so, ne? da können sie nicht mal einen Schritt zurückgehen, deswegen hat vielleicht auch der Gucci jetzt eben Super Sprung bekommen. Und deswegen ist es ja vielleicht, ne, wir haben ja da auch einige Autos oder Fahrzeuge drin von den Morat, die brausen ja mit so Buggies darum. Ne, und im, im N4-Regelbuch gibt es ja auch immer wieder die Anmerkung von Fahrzeugen. Also auch hier gibt es ja dann schon wieder Anleihen für vielleicht zukünftige äh, Erweiterung. Also das ist da drin und ich finde das gut, dass man da ein bisschen über den Hintergrund fährt und wie gesagt, äh, dass man da auch über Kodali das so nicht erwartet, aber dass sie doch anscheinend wirklich so ist. Ja? Das heißt, wenn sie jetzt nächstes Mal bei mir auf dem Spielfeld oder mir gegenüber steht, dann streichle ich jetzt erstmal über den Kopf, weil sie das schweres Leben hat und danach töte ich sie erst. Ja? Also das finde ich dann schon okay. Ähm, ähm, das macht dann schon Spaß. Und wie gesagt, ganz wichtig, dass dann halt auch diese Romane dann rauskommen. Und da erwarte ich mir, ich meine, in, in Infinity gibt es jetzt echt schon lange genug und ich habe mich von Anfang an gefragt, warum gibt es nicht dazu mal ein paar gute Romane und ähm, ich weiß allerdings auch aus Erfahrung, das kann auch, wenn die, es kommt halt immer ganz drauf an, wer die Geschichten da schreibt. Ähm, ich hab, weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr die Namen der, der Autoren, die das da schreiben, aber die haben ja auch schon andere geschrieben. Vielleicht kaufe ich mir einfach mal so ein Buch, auch wenn mich das Universum da nicht interessiert, was die da schon geschrieben haben, weil dahin kann man ja schon mal erkennen, ob der Stil wenigstens ein guter ist und ob ich mich dann auch wirklich auf die Romane freue. Ich meine, ich werde sie mir so oder so kaufen, ja, egal wie schlecht die wahrscheinlich auch sein, sind, aber, äh, sein sollten, aber ich, ich kaufe sie mir ganz einfach, äh, gehört dazu, ja. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen Fanboy-Gehabe äh, genauso wie ich auch kein, normalerweise keine Graphic Novel lese. Ähm, aber ich habe hab's und es gehört dazu und ich finde es gehört zu, zum, zum runden Gesamtbild äh, von Infinity äh, ist das auf jeden Fall eine nice Edition und äh, äh, jeder der sich da ein bisschen im Hintergrund interessiert äh, denke ich kann sich das äh, auch zulegen und äh, ich sag mal enttäuscht sein wird man nicht vielleicht nicht 100% zufrieden aber das ist ja immer noch so ein subjektives Ding Oh. Ja. Gut. Also wie gesagt, das äh, unser Eindruck von, von, äh, von Betrayal. Wenn ihr da andere Meinung seid, klar, sagt uns irgendwie Bescheid oder auch wenn ihr uns da zustimmt über die üblichen Kanäle. Ansonsten würden wir tatsächlich, wie gesagt, in den nächsten Folgen jetzt noch ein bisschen weiter auf N4 eingehen, die verschiedenen Kapitel durchgehen, gucken, was da vielleicht noch interessant ist, was uns persönlich dann auch nochmal aufgefallen ist. Dann hat sich der Christian auch, denke ich, nochmal gut darauf vorbereitet. Und ähm, dann gehen wir aber tatsächlich auch noch ein bisschen diese Mangaschiene lang, weil tatsächlich ist es ja so, wir haben auf der einen Seite natürlich noch die Profilwerte von diesen Viererpack Figuren, die ja, sind die jetzt schon erhältlich oder kommen wir erst nächsten nächsten Monat? Ich glaube, die sind diesen Monat erhältlich. Ne? Dieses Vierer-Päckchen kommt jetzt Oktober raus, glaube ich.
1: Ja, ich meine, das kommt
0: jetzt raus. Genau. das kommt jetzt raus. Das heißt, da gucken wir uns natürlich uns wieder die Neue an, gucken an, wie man das einsetzen kann. Da ist ja auch der Klassiker Kodali dabei, dann der Adel. Dann haben wir noch so einen kleinen Ingenieur für äh, Jujing und äh, natürlich Nokias, ne? der alte, geile Schlechter. Der ist auch dabei, gucken wir uns schön an. Und äh, dann gibt es ja auch einen ein Mission-Pack, das äh, Corpus Belli auch rausgehauen hat. ähm, zu diesen Missionen, um eben quasi die Geschichten äh, aus Betrayal nachzuspielen, genauso wie sie es ja damals auch bei Outrage gemacht haben, ähm, um quasi dieses Universum und dieses äh, Hintergrundempfinden noch ein bisschen unterzufuttern. Gut, dann würde ich sagen, es sind schon wieder fast eineinhalb Stunden und äh, ja, wir hören uns demnächst hoffentlich wieder. Ich denke, wir werden jetzt oder hoffentlich wieder in regelmäßigen Abständen Folgen raushauen und äh, wie gesagt, ich werde euch noch eine Linkliste anhängen, wo ihr die ganzen neuesten Videos und äh, Podcasts zu Infinity N4, wo euch das alles nochmal in äh, qualitativ hochkompetenter Art und Weise von anderen Menschen äh, erzählen äh, lassen könnt. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao.